0: podcaste mám Pala Trávnika a budeme sa baviť o spravodlivosti a o práve. A ako také intro ty si vlastne vyštudovaný právnik, ktorý napísal teda, nie je to niečo, čo ťa definuje, ale podľa mňa ťa to lepšie predstaví. Napísal si taký super blog, že 8 dôvodov, prečo neštudovať právo. A nenapísal si to hneď, ako si skončil školu, že?
1: Napísal som to asi po dvoch rokoch. Áno, ja takže, som, takže, či...
0: takže nie je to také, že zoštátnicoval si a si naštvaný, nie. tak, nie, tak nie. si musíš proste, ale ale teda dosť ľudí si naštval a bolo to také dosť, dosť zaujímavé. Tak... Tá spoločnosť by som povedal, že je rozdelená v tom, že, že
1: tí mladší, čo som si všimol, tak boli viac naštvaní, ale akože opravnenie kvôli tomu, že oni už v tom boli a nemohli z toho vlaku vystúpiť. Hej, mm-hmm. bo, a, bo respektíve keby vystúpili, tak by stratili v odzovkách 3-4 roky života. Obetované tieto no, náklady. Tak. A, a potom samozrejme, keď som dostal feedback aj od nejakých právnikov, a advokátov, tak povedali, no áno, tak to, to, čo si tam ako popísal, tak, tak to bohužiaľ je. A ako moc sa s tým asi nedá robiť, no. Že proste buď v tom človek, ako bude fungovať, alebo môže zrobiť niečo iné. No.
0: Hej. No a ty s týmto nesúhlasíš, lebo máš konštruktívny prístup a povedal si si, že to teda skúsiš nejako vyriešiť inak. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Ja by som, sa asi, ja by som asi začal tým, že, že aké sú tie dôvody, čo si tam popísal. Nepôjdeme cez všetky, mhm. dáme linku, linku na ten blog. Ale... Ten prvý dôvod vlastne vychádza z nejakej, to je knižka, či článok taký dlhší?
1: Uh, no, taká dlhšia publikácia Johna Hasnasa, uh, ktorý napísal uh, Myth of the Rule of Law a uh, ako celkom dohĺbky rozpísal, že prečo akože vláda práva je mýtus, alebo že, že sa uh, operuje, že... Historicky ako si mal uh, uh, náboženstvo, ktoré definovalo nejak spravodlivosť. Teraz, teraz máš zase tú viazanosť právom a vládu práva, že vlastne právo je nad tým človekom. Uh-huh. No a on jednoducho uh, roz, argumentačne ako rozbil, že toto všetko je mýtus uh-huh. a čisto je to konštruované... Uh, uh, spoločnosťou, ktorá rozhoduje. To znamená, uh-huh. že klasicky e, bude inak vnímať spravodlivosť e, súca, ktorý e, patrí do nejakej akože, spoločenskej triedy uh-huh. a bude úplne inak vnímať e, to, čo je akože, spravodlivosť. A cel, no, ale... celkovo že sa zhodnú. To znamená, že vláda uh-huh. práva nefunguje na základe akože, zákonov až tak, ako na základe toho, ako si ich oni interpretujú.
0: Uh-huh. A oni sa vlastne v tom udržiavajú na základe toho, že študujú vlastne predchádzajúce súdne spory, odvolávajú sa na ne ako na predsedajú. študujú
1: na rovnakej škole. O, takže väčšinou sa oni akože všetci synchronizujú v tom... Uh-huh. Ako v tom myslení, že ako by mal dopadnúť ten spor.
0: Ale tak to je vlastne podobné vo všetkých odvetviach, <laughs> že lekári tiež študovali na rovnakej škole a asi e, ti slepečrevovi operujú veľmi podobne. Mm-hmm. A, a rovnako, neviem, proste programátori tiež e, sa zhodnú na tom často, nevždy, že toto je úplne zlá architektúra, toto je možno momentálne cool architektúra a tak ďalej. A vlastne vyvíja sa to celé, že tá, tá nazval by som to monokultúra rozmýšľania, mm. že, že vlastne v tých odvetviach má asi komunikačnú a nejakú takú predikčnú výhodu ten, kto Uh, kto je vlastne konformný s tým, ako mm. sa veci robia v, da, v danom odvetvi.
1: Len uh, horšie je potom, keď uh, akože v tej monokultúre akoby k nesprávnemu výsledku a do, ktorý mm-hmm. začne pušťať žilov, hej, ako forma liečenia. Hej. Takže to, že je to, ako, uh, ako mať zachovaný komunikačný jazyk, Uh-huh. Aby tie strany mohli komunikovať medzi sebou a vysvetliť si tie pojmy a vedeli, rozprávali o stále o tej jednej istej veci, je to v poriadku. Ale keď sa dôjde akoby k jednej názorovej línie medzi všetkými a je, je monokultúra, tak to považujem skôr za riziko.
2: Uh-huh.
0: Áno, čiže keď je to dobré, tak je to fajn, ale pravdepodobnosť, že to bude dobré je Všadev, dosť nízka tak. a keď sa im podarí nejaký prúser, tak je to veľký prúser. Veľký. Hej, v zdravotníctve sú to napríklad e, nízkotučné diety, hej, že mm. roky sa hovorilo, že keď budete jesť tuky, tak budete tuční. Mm. a začal vznikli industrii, nízkotučné syry a všelijaké takéto halúze. A potom sa zistilo, že vlastne to úplne tak nie je a teraz vlastne sú ľudia zmetení, nikto úplne nevie, že čo je teda pravda, však teraz mi hovorili, že toto je správne a, a, a zrazu to nie je správne. A ja som vlastne sa chcel dostať k tomu, že, že v čom je to právo teda iné oproti každého, každému inému odvetviu a ty si tam mal vlastne uh, niekoľko takých dôvodov, že, že prečo to podľa mňa je špecificky iné. Uh, jedna z vecí je podľa mňa tá, že vnímať spravodlivosť na základe toho, čo odhlasovali nejakí poslanci. Mm-hmm. Teraz sme v Čechách, keby sme si, uh, keby sme si tu zapálili spolu jointa, mm-hmm. tak uh, nejdeme asi do basy, ak na to nikoho nenahovárame. Tak. Sú krajiny, kde stačí, že by sme mali v krvi nejaké THC, napríklad v Dubaji a mohli by sme ísť okamžite do basy. Sú krajiny, kde to nemôžeme mať a je to teda jedna vec, jeden, jeden akt, ktorý je na tom všade inak. Hej? To, to, to je niečo, čo mne teda prípadá, že, že spravodlivosť by mala byť nejak, nejak si možno viac univerzálna. Hej? Že, že... Transcendentálna, wow. <laughs> to,
1: to by použili uh, právni filozofovia to slovo. Uh, Maláno, akože, uh, pretože ak, uh, ak, sa, ak sa právo dostane podľa mňa akože, k takýmto excesívnym odchýlkám, že uh, to bolo presne ako sme boli v Amsterdame, tak uh-huh. pre mňa bolo úplne uh, nepochopiteľné, ako ľudia v podstate vo verejných coffee shopoch, ako uh-huh. uh, fajčili marihuanu a uh, ten obrovský rozdiel, že uh, 50 euro letenkov sa dostanem do Bratislavy a tam ten istý ak by akože na basu, uh-huh. No minimálne na podmienku. Hej. Hej.
0: No to je jedna vec a druhá vec je, že sa to potom ešte mení. Hej, že uh-huh. Teraz je správne účtovať takto, vznikne nejaká regulácia, už sa kryptomeny sa zrazu účtujú a dania inak, potom to bude zase inak. A...
1: K tomuto teraz nastala super vec, že nejaká karibská banka uh-huh. vydala vlastnú kryptomenu? No a teraz nastáva problém v tom, že je to mena ako legal tender a zároveň je to kryptomena. Uh-huh. takže by mali podľa mňa vytvoriť nový zákon, akože teraz trošku uh-huh. sarkazmu, ako vyriešiť túto konkrétnu situáciu, pretože... Aha, že
0: podľa nášho slovenského zákona je to je vlastne to... virtuálna mena. A, zá, a zároveň mena. A zároveň je takže, to mena.
1: Takže nikto vlastne nevie, ako to má zaúčtovať.
0: Uh-huh. Vďaka... Tak to už máme tento problém aj pri Petre vlastne. No? <laughs> čo je... A čo je zaujímavé,
1: že tieto veci, ako že e, ten druh sa stále rozširuje a e, aj právo napríklad, e, ono kritizujú to, to, to nekritizujú, ako že z mojej pozície iba ja, mm-hmm. napríklad Jan Baxa, e, čo je predseda Najvyššieho súdu, e, aj iní právnici sa vyjadru, že Čecha. v Čechách, no, mm-hmm. že ako je to neúnosné. E, Uh, pán Svrček z Ústavu státu a práva uh, urobil analýzu matematickú, že koľko zákonov sa vydáva uh-huh. a že vlastne vydáva sa viac ako po revolúcii, keď sa menil režim zo, z, z toho socializmu na uh-huh. kapitalizmu. Uh-huh. Takže keď boli obrovské reformy, že sa menil režim, uh-huh. tak stále vydávali menej zákonov ako teraz. Uh-huh. Tak Takže to
0: je, to je masaker. No a to, toto je inak podľa mňa... Uh, celkom dobrý príklad s tými, s tými centrálnymi bankami a s tým účtovaním, že ono to vlastne uh, musí narastať, pretože to je, to je zase ďalšia časť toho tvojho článku, že ty si tam vlastne uh, mal také celkom pekné citáty z nejakých zákonov, kde výnimka, výnimka, výnimky, výnimka, výnimky, výnimky. A ešte odkazí na paragrafu, a to odkazí, znamená, ja, ja. že
1: človek by prečítal ustanovenie, tak sa musel pozrieť zase do iného paragrafu, aby vôbec pochopil. Aha. A hlavne aj tie slovné spojenia, úprimne, že aj ja, keď to čítam, ja akože dlhodobo sa už nevedujem právu, ale aj keď to čítam, tak nie je to zrozumiteľné Aha. na prvý krát. A, a aj tak sa ten človek musí podľa toho riadiť. Aha. To znamená, Aha. že ja neviem, ako to zvládajú proste ľudia, čo... Oni sú v podstate odkazaní na to, že si zachovávajú akoby tú rozumnú mieru toho, ako sa pohybovať v tých mantinoloch a radšej nič nevyskúšajú. Mm-hmm. Nezačnú Hej. podnikať a tak ďalej, alebo keď už tak niečo okopírujú skôr akoby niečo nové vymysleli.
0: Jasné. Takto to závisí asi od toho, kde v Číne sa asi dohodnú s vládou a s komunistickou stranou, a že máme si... takýto startup idea, prosím napíšte zákony tak, aby to bolo v pohode. Um, čiže je to, to čiže je to nie je to univerzálne, čiže mm-hmm. proste to, čo je spravodlivé pre mňa nemusí byť spravodlivé pre človeka, ktorý žije v Kidze za Dunajom uh, 10 minút jazdy autom. Mm-hmm. A nevieme vlastne často my pochopiť, že že čo tie zákony znamenajú. Veľmi často ich nevie pochopiť ani právnik, čo je veľmi zaujímavá skúsenosť s právnikom. Keď sme dali právnikovi otázku, že či niečo čo ideme spraviť je alebo nie je legálne, tak on povedal, že tak urobte to, zistíme, že za čo vás obžalujú. A budeme riešiť tú konkrétnu situáciu. Že mm. ako zistiť, že či je niečo legálne oproti všetkým existujúcim zákonom my právnik, ktorý je, mm. ktorý je odborník na nejakú konkrétnu oblasť vlastne nevie povedať. Hej, lebo, lebo hey, oni sú... hej to mi teraz
1: pripenulo prípad, že vlastne jeden advokát riešil v Holandsku právne entity ako právnické osoby. A účel akože tých právnických osobie, že keď podnikáš, tak aby si uh, tak v podstate aj tu, aby si neprišiel o majetok na viacej, že mm-hmm. aby si neprišiel úplne o všetko. To znamená, že ty reálne pre každý ten experiment s nejakým mm-hmm. podnikaním skutočne musíš uh, premyšľať, že neokoperuješ s jednou entitou, ale aby si mohol dovoliť riskovať, tak musíš mať viac mm-hmm. entit, no. mm-hmm. A už sa to začína zase komplikovať.
0: Jasné, jasné. Tak človek, čo... teda tí, čo zarábajú z registračných poplatkov na právnické osoby, z tohto benefitujú. Čiže, čiže vlastne nie je to univerzálne, nie, nie je to jasné ani nám, ani právnikom. Mm. A dokonca ani právnik vlastne veľmi často nevie povedať, že akým smerom sa bude uberať rozmýšľanie súdcu, lebo keď sú tam rôzne výnimky a čarovné formulky. To,
1: to nie len, že, že to sám sudca môže ešte zmeniť ako rozhodnutie, uh-huh. akože sú prípady, kedy je rozhodnutie už nejakého, napríklad najvyššieho súdu alebo ústavného súdu a zmenia názor. Uh-huh. Ako, že, takže zmenia názor a automaticky je situácia iná. Uh-huh. Takže ako treba počítať s tým, že je to skutočne premenlivé, mm-hmm. e, riziková započtať to vždycky do toho nejakého biznis plánu, že...
0: Jasné. No a tu sa dostávam vlastne k tomu druhému extrému, že ty si sa namiesto toho, že budeš e, právnik, rozhodol, že e, sa budeš venovať ITčku a programovaniu. Tak. A aj medzi fanúšikmi kryptomien ľudia majú takú predstavu že všetky tieto nejasnosti zrušíme tak, že všetky podmienky naprogramujeme spravíme smart kontrakt no. a všetko bude automatické netreba právnikov ani sudcov len to treba dobre naprogramovať mm. a bude to super no a tam vlastne sa dostávame do druhého extrému, kde, kde tá možnosť vlastne posúdiť, že čo sa reálne stalo, no. úplne zmizne. Pretože Am. keď tam nebol, nebola správna podmienka v tom kóde, Am. tak sa tá situácia nijak neušetrí. Čiže uh, a čo, k čomu sa chcem dostať? Že, že vlastne je zaujímavé, že keď sa rozprávam s ITčkármi alebo s, alebo s, s bývalými spolužiakmi z matfizu alebo proste s fejkármi a mm-hmm. s, s ľuďmi, ktorí, ktorí študovali logiku, matematiku a fyziku, tak oni proste niekde nájdú nejaký logický rozpor a povedia, že tak Kvôli tomuto je to vlastne tak, ako si myslím ja, lebo tu je jasný logický výrok, mm-hmm. že ak toto, tak, tak toto. Hej. Ale to právo takto vôbec nefunguje, pretože ne. to súdca si sadne a povie, no tak vo verejnom záujme by bolo, keby to bolo takto. A, a... Ja
1: som mal osobne prípad, kedy súdca vlastne dal do rozhodnutia, Uh, judika, judikát, akože odkázal sa na judikát predchádzajúci, ktorý uh, vlastne riešil ten spor akože obrátenie. to znamená, mm-hmm. že on sám hodil do hodil do rozhodnutia judikát, ktorý šiel proti jeho rozhodnutiu. Mm-hmm. Hej, a, akože, a, ale tým, že v podstate to bol ústavný súd, tak sa s tým nedá nič akože robiť. Mm-hmm. Hej. Takže, čo je
0: v logike, keď dáš, keď dáš do nejakej logickej teórie odporujúce si tvrdenia, tak môžeš dokázať čokoľvek. To je no. také pekné logické matematické cvičenie, takže toto sa vlastne dá spraviť. No dobré, čiže nie je riešením to, že... že zrušíme sudcov, právnikov, poslancov, uh-huh. všetko dáme preč a zrazu bude spravodlivosť, ktorú si naprogramujeme. Lebo to má teda tiež nejaké problémy, že nedá sa predvídať všetky možné situácie. Násim Nikola Staleb to hovoril, to povedal veľmi pekne, ja som bol na jeho workshope. A vlastne hovoril, že pri akých typoch pravdepodobností sa dá že, že ako veľmi vieš, ako dobre vieš predikovať, hej? Mm. Že ja neviem to, že či ty o mesiac vyrastieš na dvojnásobnú výšku, viem veľmi jednoducho predikovať, môžeš si píchať rastový hormón a proste krát dva nedáš, lebo by to nezvládli tvoje kosti a zrútil by si sa asi. A, takže to je nejaká kategória veci, čo vieme predvídať. No a tu naj... A vlastne je to dané tým, že Uh, že keď máš udalosti, ktoré sú malo pravdepodobné a majú veľký dopad, mm-hmm. tak vtedy sa to zhoršuje, tá schopnosť predikovať a potom sú pravdepodobnostné rozdelenia, ktoré Taléb volá, že fuget about it takým, to, je, to je jedno slovo forget about it a to hovorí, že, že toto je moment, kedy posielaš matematikou a štatistikou a, a, a všetkých takýchto ľudí domov a prinášaš právnikov a tí právnici práve tú zmluvu majú napísať tak, že ona má dobre fungovať aj v situáciách, ktoré nevieš ani predvídať, ani, ani nevieš, že by vlastne mohla taká situácia nastať a vtedy sa hľada tá spra- spravodlivosť. Uh-huh. Pretože keď podpisujem s niekým zmluvu, uh-huh. tak že, že keby sme teraz podpisovali zmluvu o podcaste, No. O tom, že ho spravíme a tak ďalej. Tak ona nemá význam, keď sa to celé odohrá tak, ako bydvaja chceme. Uh-huh. Hej? Pretože nám je, nám je na nič. Ale keby mi možno hrozilo, že neviem čo, že ma tu už krí, že zabiješ, no. a, tak. Tiež asi by som to nepredpokladal. Hej, že, Keby som išiel do podcastu, že ani by som nedal tú klauzulu do zmluvy, že, mm-hmm. uh, že keď ma už krtíš že zabiež, alebo sa o to aspoň pokúsíš, tak uh, mi máš zaplatiť nejakú škodu, alebo niečo také. Ale práve, práve vlastne tí právnici, keby sa toto stalo, tak to vedia vyriešiť na základe nejakých iných princípov toho, čo ľudia bežne očakávajú, že tak. je spravodlivé a tak ďalej. Čiže kód v takéto forme nám nepomôže a ty, ty robíš... Ja by som to.
1: ešte narazil na tú vec, že je veľký problém dostať správne informácie do počítača. Mhm. To znamená, že keď si niekto jednoducho predstavuje, že advokáci sa dne napíše nejakú žalobu, Uh, protistrana napíše na to repliku a teraz to dáme prechvímať AI, že nech teda rozhodne, že kto má pravdu, uh-huh. tak uh, v podstate ona nemôže zistiť, že ktorá strana klame. pretože uh-huh. na to musí mať obrovský prístup dát, alebo uh-huh. respektive prístup do reálneho sveta, aby si mohla overiť, že, že uh, to tvrdenie, čo tvrdí je pravda, uh-huh. musela by vedieť, vyhodnotiť uh, na základe nejakej mimiky, alebo nejakého programu, na základe mimiky toho, kto vypovedá, že či hovorí pravdu, alebo nehovorí. Uh, toto je stále ponechané ľuďom, čiže mm. keď, keď si myslím, že stroje to asi budú vedieť časom lepšie.
0: Uh, Rozmyšľam ako na programu, je to EG, ktoré ti to zmenia. No?
1: A, uh, d- dostávame sa do rozporu, že podľa mňa je obrovský problém, dať AI tie dáta, aby mohla skutočne, objektívne mm-hmm. rozhodovať stále jednoduchšie proste posadiť tam dajme tomu trochu ľudí mm-hmm. a nech oni zahlasujú, že ako to teda bolo, že to je stále jedna z najvlastnejších variant, Stavať na, na to AI, proste vždycky sa dostaneš do problému zberu dát, mm-hmm. no a potom ešte narazíš na problém analýzy, že Um, tu AI v podstate je vždy možnosť nejakým spôsobom vyjakovať, ak vieš, ako je tá neurálna sieť postavená. E, to znamená, že ja keď jej podsuniem e, e, nejaký. E, ja si môžem vytveru, vytrenovať, dajme tomu, vlastnú AI a môžem. E, e, Môže mi učiť, nech mi spraví taký rozsúd, alebo respektíve takú žalobu, aby uspela u tej inej AI, mm-hmm. A proste takto sa dostávame do toho, že od tej reality sa vzdialíme a necháme AI rozhodovať o niečom, čo sa deje v realite hey,
0: toto sa volá inak uh, Adversarial Training. A je to, je to vážny problém umelej inteligencie, hlavne teda neurónových sietí. A momentálne na neexistuje dobré mm-hmm. riešenie, že sú napríklad vyrobili ľudia značky, ktoré, ktoré normálne to vyzerá napríklad ako zákaz viazdu, mm-hmm. ale pre AI to vyzerá ako neviem čo jednosmerka alebo niečo. Práve kvôli tomu, že sú tam nejaké drobné zmeny, Aj. ktoré my zvládneme pochopiť a, a vidíme, že to je iba šum, že to je tam niečo nakreslené a AI to zrovna ako vychýli tie tie výstupy tých jednotlivých neurónov tak, že, že sa rozhodne inak. Aha. To je presne toto, o čom hovoríš. A je to problém bezpečnosti. Ja, ja keď uh, uh, tým, že sa venujem aj tej bezpečnosti, tak ja keď vidím, že niekde je neurónka a o niečom dôležitom rozhoduje, tak sa veľmi príjemne pousmejem a poviem si, že OK, toto bude odozlakšie ako hľadať nejaké chyby v tom, ako to navrhol programátor, Aha. pretože Tie, tie krajné stavy alebo tie, tie chybné stavy sa dajú najzoveľa ľahšie mm. ako, ako nejaká, nejaká iná... No viera. ale
1: ešte keď už sme u AI tak akože by som prešiel akože k druhej forme akože automatizácia a tam to podľa mňa zohrá veľmi vysokú rolu pretože teraz vlastne ešte stále prechádza štátna správa na tú elektronickú formu, mm-hmm. čo už mala dávno asi, ale e- Akože postupnou to automatizáciou tých procesov e, dospejeme k tomu, že e, tie rozhodnutia sa budú robiť veľmi efektívne. Uh-huh. E, to znamená, že nebude problém ako, e, čakať uh-huh. na nejaké rozhodnutie e, práve vďaka automatizácii. No. Len, bohužiaľ, dneska tam ako chýbajú motivácie k tomu, aby k tej uh-huh. automatizácii e, boli... Alebo, Aby bola nejaká motivácia prejsť automatizácie.
0: Tak motivácie sú, lebo sa na dodávanie automatizácie dá zarobiť, keď to niekto zaplatí. Ale máš pravdu v tom, že že ani to nie je možno ani tak, že že automatizácia, že mať informačný systém, ktorý je na to lepší, ale aj aj to plánovanie zdrojov, že, že to vidíš, že Uh, že máme tu aj v poznámkach vlastne tému, že uh, možno to aj prečítam, lebo si to, to si napísal ty a to sa mi celkom páči, že uh, musím to nájsť, že, so, že prečo je právo v stave, že čakáme ako v rade na banány za socializmu.
1: A akorát som a... vtedy si čakal, neviem, ja som teda nezažil to dobu, ja som strašne mladý, ale ako počul som o tom, že mm-hmm. to tak fungovalo. A, a vtedy sa čakalo, myslím, že deň dopredu, akože pár hodín uh-huh. hej, dopredu, uh, teraz na rozhodnutia, uh, akože v tom blogu je aj štatistika, myslím, že to vychádza okolo jednoho roku to rozhodnutie. To znamená, 600 dní tam bolo, takže rok 600, aj V Čechách je to okolo 300 a na Slovensku je to... Tak a to je teda prvý stupeň, čiže keď a sa to niekto je, odvolá, a, tak... a čo je zaujímavé, ešte naprave to má vždy fascínu, lebo ľudia si predstavujú, že však, však ide sa na ďalší stupeň, ďalší stupeň, a ono to funguje ešte tak, že, že sa dokážeš vrátiť v tom cykle naspäť, uh-huh. to znamená, že prídeš na, z prvého na odvolací, uh-huh ten ťa vráti späť na prvý a uh-huh. potom máš zase možnosť odvoláť sa. Uh-huh. Takže zase sa dostaneš do odvolácia a môžeš akože niekoľkokrát preskočiť uh-huh. tieto hopy. Uh-huh. To znamená, že ješ prvý stupeň, druhý stupeň, tretí stupeň a zase sa vrátiš naspäť. Uh-huh. Takže to môže mať veľmi veľa hopov.
0: Bohužiaľ som to zažil, takže <laughs> nerad sa súdim, ani no. to, sa to nesnažím používať, tieto tý, fičurky, násprej, ale niekedy, niekedy sa to stane. A... Toto inak mi pripomína ten rad na banány, náš kamarát Tomáš Forgač hovorí, že že vždy, keď niekde vidí rad, že ľudia na niečo čakajú, tak mu to nedáva žiadny zmysel, že to proste, že niekto sa nezamyslel ekonomicky, pretože hovoril mi to v A4 na bare, kde proste tam bol, bol obrovský rad na pivo, a boli tam dvaja baristi. Mm. Hej? A teraz všetci tam... Sta- normálne, že 15 minút tam ľudia stali a čakali v rade, v rade na pivo. A o- on proste stál a, a vôbec nechápal, mu to nedávalo zmysel. Že ale preboha, že... To že... dáva
1: totálny zmysel. To je netrhová anomália. Ako. Teda vlastne... Tým, že to je netrhové, tak to nie je anomália. Akože bežne, keď uh, niekto centrálne plánuje zdroje, oni sú centrálne plánované, máme určené, koľko má byť cudcov, mm-hmm. uh, hej, že aké majú mať odmeny, uh, ako majú byť plác- vyplácaní za, mm-hmm. že č- či pracujú viac alebo menej. Nemáš Celý... prioritizáciu, že tá, nevieš vlastne povedať. To znamená, že... že keď máš spor za niekoľko miliard, tak stále môže, uh, ty ani, aj keby si chcel akože zaplatiť, že... že tak viete čo, rozhodnite to rýchlejšie, tak bohužiaľ spravodlivosť pre všetkých rovná ja. a je, je pravda, že u tých veľkých prípadov to môže byť problém v tom zmysle, že tam môžu byť väčšie náklady mm. celkovo spoločnosti, že sa na nejaký veľký prípad tak dlho čaká. Hej.
0: Hej. Napríklad Uber v Bratislave, alebo teda na Slovensku, mm. a ja myslím, že bol iba v Bratislave, dostal predbežné opatrenie mm. súdu, že nemôže podnikať, kým sa to nevyrieši. Am. Znamená, že firma investovala peniaze do toho, aby mohla vstúpiť na trh a mm-hmm. teraz čaká, lebo uh, ten súd ešte musí vyriešiť, že Joško Ferko požičal 50 eur, alebo 500 eur a nevrátil a ešte musí vyriešiť toto toto. A tá firma, ktorá vlastne chcela podnikať, no. teraz je jedno o to, že, že či to dopadne tak alebo onak, no. ale je proste v totálnej neistote, lebo no. má rozbehnutý biznis, má nainvestované peniaze, a nejaký neurčitý čas čaká na to, že sa niečo rozhodne, možno. Mm-hmm. Čiže, čiže pre tú firmu by možno dávalo ekonomický zmysel povedať, že OK, tuto je slot, joško Ferkovi nevrátil peniaze, mm-hmm. tak Ferko, tu máš 500 euro. <laughs> je, to, je to lacnejšia ona a tu je časový slot, kedy my potrebujeme fakt vyriešiť náš vážny spor a vy budete obidvaja spokojní mm. ešte teda môžete Joška pokarhať, že na budúce sa peniaze teda vrácať majú a, a, ale toto sa nedá spraviť hej? To ešte, to, mm. dokonca ešte keby si toto navrhol súbcovi, že vám, mm. tu máte tisíc tak, eur len len rozhodnite,
1: rozhodnite rýchlejšie, je mi jedno aký bude výsledok, hlavne rozhodnite rýchlo, aby sme vedeli, hey. že či máme teda tu dávať peniaze alebo nie tak to sa nedá.
0: Dobre, ešte tu máme zopár, teda poďme najprv trošku ešte dokritizovať tie, tie Zný, služby spravodlivosti, ja, je, aby sme to, sa mohli dostať k riešeniu. To,
1: to, to je, že ja strašne nerad už kritizujem tieto veci, pretože že už, už si ma presvedčil na toho ultrakonstruktivistu, ale k tomu sa dostaneme. Tak hey. ešte poďme kritizovať. Dobre, čiže
0: súd ako služba... Uh, keď už teda máme kritizovali sme pravidlá, ako sa tvoria čo v nich je že sú nejaké arbitrárne a tak ďalej uh-huh. kritizovali sme že to dlho trvá no a potom tu máš že nejaké témy že čo čo ty vnímaš ako problémy môj problém primárny je ten socializmus lebo to je proste vždy nekvalitná služba či no. je to zdravotníctvo či je to výroba ponožiek proste. Uh, alebo, alebo výroba energie ako vo Venezuele momentálne <sú> takže, <vyzerzávalo>. takže <súdň> myslíš, že
1: vypnú súdy aj tu? <súdň> uh, možno,
0: a nie sú vypnuté keď, keď to trvá 10 to je, rokov to je, 3, to, je, nie, že... to je vlastne pravda no? možno sú zapnuté iba pre niekoho no. <súdň> a tak e, máš tu takú tému, že komunisti na, na súdoch. K tomu som sa
1: dostal fakt nedávno, to, mm-hmm. to bolo pár dní späť, e, čítal som štatistiku, ona e, veľa chodilo žiadostí na ministerstvo spravodlivosti, a pýtali sa, že je teda ako bývalý člen komunistickej strany z tých sudcov. Uh-huh. Tak sa rozhodli, že viete čo, ako tých dotazov máme asi veľa, uh-huh. tak to teda zverejníme. A nejako som sa k tomu akože dostal, neviem, prečo som sa prehrával na stránkach Ministerstva spravodlivosti. Uh-huh. Ako. A tam vyšlo vlastne, že v roku 2011, čo je vlastne 20 rokov uh-huh. po prevrate, tak zo 68 sudcov, to je teraz aktuálne, možno, že vtedy bol aj menší počet sudcov najvyššieho súdu, tak 28 alebo 29 e, boli bývali členovia komunistickej strany. Uh-huh. A ono e, je to akože všeobecne známy fakt, že m, tí sudcovia ako majú proste tú pozíciu... Oni väčšinou vyštudovali proste to klasické stalinistické právo uh-huh. na, pra, na fakulte, a, 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 a čo sa týka a, akoby ich množstva na súde, tak a, oni tam proste pretrvávajú, pretože to taký historický, e, nie že relík, ale je to nezávislosť sudcu je podmienená tým, že ho nemôžeš dlho vyhodiť. Mm-hmm. Takže samozrejme, že e, z toho režimu sa tu držia akože na veľmi vysokých pozíciách. A, a čo mňa prekvapuje e, čo sa týka ako obchodných spoločností je, že im vôbec nevadí že niekto, kto vyštudoval ako marxizmus, leninizmus hej, mm-hmm. ako, ne, právo marx- s týmto podtónom, kontextom e, rozhoduje akože v jedných z najvyšších inštancií rozhoduje o obchodných veciach mm-hmm. súkromných spoločností mm-hmm. a vlastne ako nikdo sa nad tým proste nepozastaví, že, a, a, že, že je niečo zlé, mm-hmm, asi. Mm-hmm. A dôverujú viac týmto štátnym inštitúciám, ako napríklad rozdcovským súdom, hej, súkromným. Hey. A, a preferujú vlastne riešenie to cez, cez štátne súdy. Takže to je také, že, že vlastne ja ako podnikateľ, by som rozmýšľal práve tým štýlom, že nechcem, aby o mojom prípade predsa rozhodoval niekto, kto má úplne iný mindset. Mm-hmm. Hej, že, ale akože úplne iný mindset, hej, mm-hmm. že to nie je... <laughs> Takže vo žiadne... Asi by som si
0: s takým človekom veľmi nepokecal. No, no. Ako je pravda, že samozrejme to, že niekto vyštudoval Marxismus, Leninismus pred 40 rokmi neznamená pečte. o tom, aký ma nehovorí... Aký uh, mal teraz
2: manúce, ale, ale
0: ako keď ich je tretina, tak alebo, alebo koľko, tak to môže byť problém. No. Ale tu je vlastne zaujímavé to, že vlastne veľká väčšina dobre fungujúcich trhových riešení problémov má v sebe nejakú formu reputácie. Mm-hmm. Keď mi reštaurácia má otrávi jedlo, má dá mi pokazené meso, mm-hmm. tak tam už jednak neprídem a jednak poviem všetkým okolo, že choďte do inej reštaurácie, mm-hmm. lebo ma tu otrávili kdežto ako na súdy nadávajú všetci, že to dlho trvá, že tam sú divní ľudia, že že tomu nerozumejú alebo niečo, ale ale tí ľudia aj tak nepojdu na rozhodcovský súd alebo nezačnú riešiť nejaké iné riešenie, lebo dôverujú ako keby tej inštitúcii. Mal som na túto tému veľmi, veľmi zaujímavý zážitok nedávno pred pred imigračným úradom v Paname, kde asistentka nášho právnika bola s našim kamarátom Wilderom a išli sme, že ideme do mesta, hej? A teraz a tá asistentka, ja som teda len poňal taký geniu loci situácie, lebo sa rozprávali po španielsky a nerozumel som iba ani, a, a, nič. No, ale tak okolo takto chodili taxíky. takže baba zdvihla ruku, že halo ideme taxikom. na čo Wilder takto, že nie nie, 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 že ja žiadnym taxikom nejdem, že volám, volám Cabify, čo je mm-hmm. uh, americká verzia Uberu mm-hmm. uh, a ona, ona sa pozerá, nechápe vôbec, že čo sa deje, že prečo by to niekto spravil, že však tu je ten taxík, do neho nastúpime. vždy to stojí max 2 doláre, je to úplne jedno, mm-hmm. ne, že nie, nie je to, že by ma uh, oklamal ako, ako proste z hlavnej ne. stanice za 50 eurom no. a Bratislava v o, o, to, to je tiež. No. Ale teda, akože oni tam stáli, ona nechápala, že, že prečo tá defaultná možnosť, ktorá je tu, že ju takto iba stačí, že halo, chcem, aby ste ma teraz odviezli a tak sme tam 10 minút stáli, čakali sme na ten cabify, lebo tak Wilder je platiaci zákazník, takže slečna len tak nechápavo stála a čakala na kým príde auto s reputačným systémom na to aby mu Wilder mohol dať 5 hviezdičiek no. no. ale toto na tom súde proste nemôžeš spraviť že, že, tu, ako ne, že, že dokonca aj keď niekto fakt že rozhoduje zle že vždy keď sa niekto odvolá hmm. a tak, tak sa to a, a teda odvolací súd to vráti že to bolo hmm. zlé rozhodnutie tak aj napriek tomu, že takéto štatistiky možno existujú mm-hmm. a veľmi pravdepodobne existujú tak keby prišlo ministerstvo spravodlivosti mm-hmm. a povedalo, že tak ty máš ako performance rating 10% mm-hmm. lebo vždy rozhoduješ zle mm-hmm. tak dostávaš výpoveď, tak by okamžite zase zasahujete do, hej, hej, hej. do nezávislosti súdov, hej? No. takže čiže vlastne ty tam nemáš vôbec žiadnu spätnú väzbu, mm. čiže keď ti vadí, že nechceš, aby o tvojom spore rozhodoval komunista, tak máš smolu, lebo... No nemáš, stále
1: môžeš riešiť tie rozhodcovské, ale musia na tom obidve dve strany súhlasiť. Teže... No
0: ako v akých... Uh,
1: máš to limitované, ale... Hej. Čo je zaujímavé ešte akože z hľadiska práva je to, že oni dosť často budú mať aj dobrý rating, mm-hmm. akože performance, že dosť často dobre rozhodujú, pretože oni. Keď sa pozrieš na štatistiku akoby rozhodnutí tých odvolacích dovácieho a ústavného súdu, tak máš tam že 80 až 90% akoby tých odvola- odvolacích vecí zamietajú. Mm-hmm. Dosť často z procesných vecí, akože mm. to je asi najviac, že si nesplnil niečo. Lehotu alebo niečo No, lehota ešte tak akože Jasné. jasná, ale že, že si nenapísal ne správne od, odvolací mm. dôvod alebo niečo podobné, alebo že si mm. ich napísal dva namiesto jedného. A... a Takže oni dosť často budú mať aj dobrý rating, mm-hmm. aj keď vo výsledku to rozhodnutie asi... Že, že merať by sme to mohli skutočne až vtedy, že keby si tie dva isté prípady prehnal um, súkromnými súdmi a štátnym te- ten istý mm-hmm. a že ako by sa dopracovali k rozhodnutiu. Že mm-hmm. to by bolo skvelé ale Ako
0: rýchlo, koľko by to stalo ale, a aký by bol výsledok. Tak,
1: ale právo je super v tomto, pretože uh, to sa nikdy nemôže stať. Mm-hmm. <laughs> Takže toto nezmeráš ako yes, ne. ten konkrétny prípad.
0: No a ešte tu máš takú tému, že rozhodovanie je zbavené biasov mm-hmm. a čo som hneď si dal otázku, že či vôbec toto chceme. Uh, že...
1: No uh, ja, ja, ja som akože pri hľadaní toho, že čo je spravodlivosť, lebo to je tak akože efemérny pojem alebo taký neuchopiteľný že akože stále sa vedú tie debaty, že čo to je. Uh-huh. A myslím si, že ešte stále na to nikto neprišiel. Každopádne mňa zaujala, mňa zaujala strašne moc Shelling Point uh-huh. z teórie hier. Je to vlastne bod, v ktorom, pri ktorom dve alebo viac strán sú zbavené komunikácie, ale musia predpovedať kroky tej druhej strany. Uh-huh. To znamená, že my, keby sme uh, my dvaja, keby sme uh, sa nám vybila baterka, boli by sme v meste, tak uh, jedinú informáciu by som ti dal, že sa stretneme v Prahe o 12.00 uh-huh. a ty by si musel začať predpovedať, že kde by sme sa asi stretli. Uh-huh. No a uh, tento test som robil vlastne už bude asi rok späť v Polis práve uh-huh. v Prahe. A uh, bolo prekvapové, že väčšina povedala, že, že tak keď už, tak by sme sa stretli uh, pri Koňoví uh, na Vaclavskom námestí. čo Jasne. bolo veľmi pekné. Ešte tam bola jedna skvála, odpovede to bolo, to som si doteraz zapamätal, že tam, kde sme sa videli naposledy, mm. je, že to bola
0: taká... Uh, ale ja som hoj... pri tomto, keď som si to čítal tak som zistil, že uh, som ešte neadaptovaný New Yorkčan lebo v pôvodnej teórii po, a, alebo teda aspoň hey. na Wikipedii je napísané že v New Yorku uh, by sa väčšina ľudí uh, stretla na hlavnej stanici uh-huh. na Central Station uh-huh. a ja by som išiel na Times Square hey, hey, hey. <laughs> takže...
1: takže no ale no, musíš byť cinknutý hey. no? hey. by, že, že ak by šla väčšina tam tak ty by sa minul Áno. No a to hľadanie spravodlivosti akože tej objektívnej je podľa mňa akože to, to je skvelý nástroj na to využitie toho, aby si osekal tie hrany. Hej? Mm-hmm. To znamená, že ty sa ani nemusíš dostať akože, úplne k akože, najdokonalejšiemu riešeniu, kedy by jeden odborník si za to sadol, vypracoval by rôzne teórie, že prečo by to nešlo mm-hmm. a prečo by to šlo. A nakoniec by vydal rozhodnutie, ale ty môžeš v krátkom čase si prečítať akoby napríklad nejaký prípad zahlasovať uh-huh. a takým kolektívnym vedomím akože viacerých ľudí sa väčšinou dopracuješ ako k lepšiemu výsledku hey. nemôžeš mať zase obrovské poroty lebo to by bolo neefektívne na čas ale uh, tie menšie zoskúvenia akože 3-5 alebo 7 ľudí keď začne rozhodovať uh-huh. jeden prípad tak uh, uh, z hľadiska matematiky, ešte neviem. E, akože sú vlastne Senáty aj v, e, na normálnych súdoch, ale tie fungujú, takže oni sa začnú rádiť o tom, ako rozhodnú. Mm-hmm. A hlasujú pred sebou.
0: Čiže to oni, to... oni vlastne skonvergu- skonvergujú do toho kvinku.
1: Jež to ten šermick point je o tom, že každý zahlasuje, ale nezávisle na sebe. To znamená, že nevie, ako hlasoval ten ďalší, hej. a majú hej. motivácie, aby sa trafili do toho hej. spoločného.
0: A to je asi dôležitá súčasť toho, mm. že, že motivácia je v takýchto prípadoch väčšinou taká, že keď hlasuješ proti tomu názoru, tak ťa to stojí nejaké peniaze no. a keď sa trafíš, tak naopak zarobíš peniaze. No. Čiže takto sú tam nastavené motivácie a no, mne zasvietila červená kontrolka, že warning, že keď si povedal, že vlastne kolektívnym hlasovaním sa do, dospeješ vlastne... Uh, ja toto čerpám
1: uh, skôr akože od Hajeka, hej. že uh, on, on tiež nemal ako uh, vláska asi tie centrálne plánovacie komisie. Mhm. Mimochodom, ako uh, to, prečo je právo arbitrárne primárne je spôsobené tým, že dosť často máš samosudcu. To znamená, mhm. že máš jedného človeka práve s tými biasmi, mhm. aj, že má nejaké názorové nejaké preferencie, môžeš si na neho spraviť analýzu. Mhm. Dokonca ak robíš veľmi dobré právo, mhm. tak si podľa mňa aj prilustruješ ten psychoprofil toho človeka, uh-huh. že aké má preferencie a na základe toho píšeš tú žalúcu. To znamená, že vlastne to isté ako s tou AI. Uh-huh. Že... že ho <laughs> tak. Vlastne. No, takže môžeš ako, ako fungovať aj týmto štiem. No,
0: ale teda uh, rozdiel v, napríklad v tom že máme demokratické voľby a volíme si náčelníka alebo prezidenta teda v tomto prípade čo sa udialo včera a, tak a, rozdiel je vlastne ten že a, inak ty... voľby
1: sú tie šelling point teda
0: volby sú selling point uh, s trošku zle nastavenými motiváciami, ale sú pretože ne, nechceš... Nevieš
1: ako to dopadne dopredu.
0: Ne, nevieš dopredu ako to dopadne, zároveň chceš sa zhodnúť s ostatnými, pretože nechceš hlasovať za uh-huh. polpercentného kandidáta, ak teda nie si strašný rebel, že hodím to paliho kapúrkovej, no. ktorá bude mať a. polpercenta. Čiže... čiže Vlastne tam sú tie motivácie iné, mm. hej, že tam, keď sa netrafíš, tak je to, ako keby si nič neurobil. Mám ešte jeden
1: príklad, no. že čo Schelling Point nie je, akože existuje taká zvláštna vec, ako čo sa deje v slovenskom parlamente, a to je, že bolo tak historicky dané, že prišla taká nižšia pani do parlamentu mm. a teraz ukazovala prstom, že... že že hlasovať za, mm-hmm. držať sa a proti a ukazovala Aha. prstom a podľa toho zmaškali gombiky tak toto sharing point nie je
0: tá pani je inak moja bývalá suseda ktorá bývala podobnou mnou <lým> pouku mojho detstva takže viem o ktorej pani hovorí presne <lým> no tak to, to je čiže to nesplňa to, že to nie. komunikujú. Hej, tým tým, musia byť nezávislí a musia tam byť dobre nastavené motivácie. Čiže vlastne, keby sme to naspäť zobrali na to rozhodovanie sporov, tak úloha mňa, keby som bol rozhodca, mm-hmm. nie je len povedať, že čo je podľa mňa spravodlivé, ale čo si myslím, že iní... Rozhodcovia, ktorých nepoznám, že čo oni budú považovať za spravodlivé. Mm. Čiže keď mám uh, nejakú super rebelskú myšlienku, ako tento spor vyriešiť, ale mm. môj výstup môže byť iba vinný a nevinný, uh, tak, uh, tak vlastne dokonvergujem k tomu, čo asi bežný, rozumne, rozmýšľajúci arbiter, ktorý teraz je zapojený v tom systéme, uh, rozhodne, že toto je teda spravodlivé. Tak. A, a Moja motivácia je taká, že keď sa trafím, uh-huh. uh, tak, uh, tak niečo zarobím, keď sa netrafím, tak ma to niečo stojí a všetci ostatní majú rovnakú motiváciu, takže všetci riešia uh, nielen otázku, že čo je spravodlivé, ale čo by ostatný, si mysleli, čo, to že sa je. volá že reasonable man, čo by predpokladalo, že nie je ale reasonable <laughs> man.
1: Ako musíš počítať, že tam aj on napríklad môže byť, ano, ale, ale s ním sa Ale on, je, ako on je práve ten exces, hej, že jeho keby hej. si po, postavil akože na... A to sa podľa mňa stáva, že takíto ľudia že akože sú v pozícii, ako samosúdca rozhodujú prípady, mm-hmm. tak uh, ten point je o tom osekať tie excesy. Mm-hmm. Hej, uh, odstrániť tie biasy také nezmyselné a do, akože dospieť do toho spravodlivejšieho riešenia. Nemusí mm-hmm. byť ultra, ale je to riešenie, ktoré bude asi štatisticky lepšie ako
0: pri nej mm-hmm. Dobre, tak poďme popísať teda arbitrast, čo je to tvoje ultrakonstruktívne riešenie tohto problému. No. Dobre som to nám. Na... Hej, hej, hej. hej, hej. Dáme, dáme linku. A je to vlastne implementácia tohto Shelling pointu na súkromné rozhodovanie sporov, ak sa na tom ľudia dopredu rozhodnú, dohodnú, že tento systém budú na rozhodovanie sporov používať. Tak, Čiže... to znamená,
1: že je to opt-in. Mhm. Hej. Že, to, to je vlastne opt-out zo štátnych súdov. Mhm a je to opt in akože do súkromnej sféry. Inak ja by som začal asi tým, že veľmi inšpiratívny v tom bol projekt Kleros. Uh, to bol oni ich cieľ je vlastne spraviť plnú decentralizáciu práva s tým, že ty ako vlastník, že ty si môžeš nakúpiť tokeny na mm. začiatku a uh, potom tým, že keď hlasuješ tak ako hlasuje väčšina, tak získávaš ďalšie tokeny a dostávaš ešte väčšie väčšiu pravdepodobnosť sa zúčastňovať na tých mm-hmm. rozhodovaniach a mať väčší vplyv na to rozhodovanie. Hej? Mm-hmm. To znamená, že boli tam tie motivácie nastavené
0: tak, tak to, a teraz, to... teraz po tejto vete by progresívnemu demokratovi vybuchla hlava, lebo niekto kapitalista, ktorý no. má stále viac a viac tokenov, má stále väčší a väčší vplyv no. a prečo je to dobre teda?
1: uh pretože je veľká pravdepodobnosť, že on bude rozhodovať tak, ako je mienka väčšiny. Ako rozhoduje ten reasonable man. Uh-huh. A ono to má aj druhý efekt, že ak by sa náhodou stala situácia, že, že napríklad Štefan Har- Harabin... Tak sa volá Harabi? uh-huh. Štefan Harabin? no tak doktor Štefan Harabin by nazbieral strašne veľa tokenov, uh-huh. tak ľudia by povedali, že no dobré, ale tak pozrite sa, ako tento systém rozhoduje, uh-huh. akože tak tam ako peniaze dávať ako uh-huh. na za rozhodovanie nebudeme. To znamená, že ten systém je skvelý v tom, že O, on má dve strany mince, na jednu stranu môžeš získať viac tokenov, uh-huh. ale zase ty máš aj motiváciu v tom, aby si rozhodoval tak, aby si zase získal tých ľudí a uh-huh. do toho systému vstupovali. Uh-huh. A oni môžu kedykoľvek vystúpiť, to znamená, že ak by vznikol a ja dúfam, že sa to bude zase ďalej vyvíjať a vznikne zase ešte niečo lepšie, uh-huh. tak zase prejdú s rozhodovaním uh-huh. na to.
0: Čiže niekto môže mať viac tokenov, ktoré nemajú žiadnu Žiadnu hodnotu, hodnotu
1: pretože zle rozhoduje. Pre, pretože mm. on získava peniaze iba vtedy, keď tam ľudia do toho systému práve vstupujú a povedia, áno, my chceme, aby ste to rozhodli a sme ochotní vám zaplatiť za to peniaze, len nás ako rozsúte kvalitní. Ak tam nebude tá kvalita, tak sú ti zbytočné tokeny, keď... Jasné. Je...
0: No a teraz rovno druhá pripomienka, že máš takýto systém, mm-hmm. ty mi dlžíš 500 euro no. a ja ťa chcem zažalovať, ale už nemám žiadne peniaze, lebo mi dlžíš 500 euro. No. A takže som úplne chudobný, že, chudobný, nemám peniaze a ešte mi ty aj ty dlžíš peniaze, ty si ešte dokážeš možno zaplatiť no. právnika, ktorý <clears throat> napíše lepšiu obhajobu. Hejde? A uh, že ako sa takéto problémy uh, riešia?
1: No, uh, v tomto systéme máš smolu, v tom e, imaginárnom systéme máš tiež smolu, lebo ešte nie, hej, že, hmm. že v podstate vždycky za tú službu musíš zaplatiť. Mimochodom toto je problém aj štátnych súdov, že, e, že ty vlastne musíš zaplatiť za tú žalobu, ale je pravda, že sú tam výnimky, že ak nemáš skutočne príjem hmm. a tak ďalej, tak si oslobodený od poplatkov.
0: Hey, ale že ten socializmus neznamená, že to je zadarmo.
1: No nie, tak zaplatíš to na daniach. Akože vo výsledku to aj tak zaplatíš.
0: Ale keď podávaš žalobu, tak ty musíš, dať, ty musíš zložiť nejaké súdné trovinie. A to je nejaký, nejaké no. percento z tej sumy, o ktorú sa tak, súdíš. Tak.
1: No nie percento. Ja som, akože keď sa bavíme konkrétne o arbitra, som ložoval nad tým, že lebo dozrozcovské súdy pracujú s čiastkou, že nejaké percento z toho prípadu. Uh-huh. A čo je podľa mňa nezmysel, Uh-huh. Lebo to je v podstate z môjho pohľadu forma zdanenia. Uh-huh. E, príklad, samozrejme, že majú sú vystavení určitému riziku, že keby tam bolo niečo zlé, tak to musí odpovedať. Ale podľa mňa je spravodlivejšie to, že človek je platený od toho výkonu. Uh-huh. To znamená, že keď mi niekto pošle kvalitne, e, no mne nie, lebo ja nie som ako jeden z rozhodcov, ale že keby mne niekto ako rôzutcovi poslal kvalitne napísanú žalobu mm-hmm. na jednu stranu mm-hmm. uh, namiesto nejakého 20 stránkového uh, balastu hej, slo- slohovej práce mm-hmm. tak ako uh, odmenované by malo byť to najefektívnejšie a to tam tiež nie ja keď podám napríklad žalobu na súd. Mm-hmm. tak ako môže mať aj 100 strán. Hej. Hej.
0: A... To je ako s diplomovkou. Že? Tak, tak. Je v podstate jedno, čo tam je, len nech to má 49 strán. Hej.
1: No to, to v podstate <laughs> dneska na Slovensku platí duplikovanie. Áno. Keď...
0: <laughs> no a dobre, ale vráťme sa k tomu, ja som sa chcel dostať k možným riešeniam, že ako by som to teda vedel vyriešiť, keď som chudobný, mm-hmm. tak samozrejme môžem prísť za uh. kamarátom Wilderom a poviem mu Wilder dlží mi prachy mám, tu, je, tu som mu poslal je, v popise platby je napísané že Hej. vrátiť do tej, tohto dňa a potrebujem ho zažalovať nemám prachy Tak zainvestuj a dostaneš časť odškodného. Áno.
1: A ja toto zapodmienkujem, pretože začas to rozbieha, že že napríklad, keby si mi toto povedal, že že ideš na štátny súd, tak ti poviem, že peniaze ti nedá, pretože bude to trvať dlho a pravdepodobno, že vyhráš, je diskutabilné. Ale ak to bude rýchle a ak dokážeš predikovať výsledok, že reálne, keď ti niekto dĺží peniaze, tak bude vydané rozhodnutie, že ti má zaplatiť, uh-huh. uh, tak som ochotný ti v podstate aj ja tie peniaze dať za čas z toho. Takže, hey. takže uh, pro, ako obchodovať s týmto, s tými právami, alebo uh, že chceš niečo vymôcť uh, a keď nemáš peniaze, uh-huh. tak uh, dneska to by som povedal, že nie je možné. Ja by som napríklad uh-huh. do žiadného prípadu takto peniaze nedal. Hey.
0: Ale keby bolo teda takéto trhové riešenie, tak paradoxne odpoveď na to, že niekto je chudobný a nemá peniaze, tak. je predaj časti toho odškodného. Čiže ty nemusíš vlastne predať ani a. tých 500 euro, hej, že hej. ty mi vrátiš 500 euro, ale ty musíš ešte zaplatiť za Tro. súdny spor, súdne trovy, Áno. asi nejakú škodu, lebo si mi Áno. spôsobil to, že ja som nemal 500 euro a nemal som dva mesiace čo jesť. Čiže čiže vlastne z toho sa dá financovať aj to, že niekto mi veril, prečítal si moju žalobu, pochopil, že som v práve a prišlo mu to ako dobrý business case do do tohto zainvestovať. Inak Ale musí to byť Zrovna, byť zrovna, zrovna čo sa týka uh, takýchto platobných rozkazov, tak keď to máš fakt dobre zdokumentované, tak je to relatívne rýchle aj na štátnom súde. Ano. A mám skúsenosť s rozhodcovskými súdmi, arbitrážnymi, vlastne klasickými, že hmm. tam to tiež trvá pár dní do konca. Hmm. A keďže to rozhodnutie je právoplatné, tak toto to zrovna to. akože uh, požičku 500 eur, ktorá je fakt, že zdokladovaná, že hmm. Vtedy som ti požičal, odišli peniaze, nevrátil si mi a, a proste toto bolo očakávanie, kedy mi to vrátiš, tak toto je rýchle. zrovna niečo, čo väčšinou funguje rýchle, ak protistrana nie je rumunská firma. <laughs> <laughs> čo už som sa mi tiež stalo a no. to teda nie je rýchle.
1: No hlavne uh, tam je dosť veľa vecí, aj čo sa týka tých procedurálnych, že musíš spolniť, čo je dosť akože zaťažujúce. Že skutočne to musíš dať niekomu, kdo to vie podať. Nemôžeš to podať ty. Hej. Ako môžeš to podať samozrejme ty sám, ale pravdepodobnosť úspechu sa uh-huh. uh, znižuje samozrejme.
0: Uh-huh. Čiže tým pádom vlastne vzniká uh, uh, rola ako keby investičného právnika, ktorý môže vlastne... Lebo môžeš mať...
1: Sú, vykupujú pohľadávky spoločnosti v podstate. Hey,
0: to nemusí to byť pohľadávka, hej, ty ma môžeš zbiť, aj. aj tak som v práve a aj. tiež môžem si povedať, že OK, pomôže mu a bude mať čas odškodného alebo niečo podobné. Čiže... To, toto je vlastne niečo, no, no, čo... No
1: takto, akože k tým odškodným myslím, že...
0: Teraz hovorím o súkromných súdoch. E, he,
1: hej, ale um, to by ste museli mať vždycky akože vyjednané, že aká bude cena. Mm-hmm. E, myslím, že za rozmáčknutí varleté e, v Českej republike je na to normálne sazebník, ako... E, tých... To si robíš srandu. Áno, a, a vychádza to, myslím, že na 40 tisíc korun odškodné za hey. rozmáčknutí varleté.
0: A opu- takže v oplutie tiež v cenníku? Čože? Oplutie tiež cenníku. Musím <laughs> to cel vedieť. Miším si
1: že nie. Mm. Nie, akože fyzická, eh, uh, ako, fyzické, uh, nejaké poškodenie. No. Alež tak ty by si myslíš si, že by to za rozmačknutie varle 40 000 korún? Ja nerozumiem českým korúnam. Var. Ja že varu 1000 €, No, eh uh, 1800. 1800. Hasen nekúpil, by, si nekúpil si. by som si túto službu <laughs> <laughs> ako verím tomu,
0: že sú ľudia, ktorí by do toho išli aj za darmo aj just, just for the kicks ale, ale ja by som do toho asi nešiel no. čiže paradoxne problém sociálne slabších ľudí, ktorí sa nevedia domocť spravodlivosti môže byť podnikavý právnik kapitalista ktorý investuje do spravodlivosti tak. Nemusí tomu byť z bizniskej vždy, ale... No,
1: ale štatisticky ti, pokiaľ ti štatisticky vychádza, že hmm? ten prípad je ako ziskový, tak hmm? každý podnikateľ sa... No
0: a toto je podľa mňa ako hlavný argument, jeden z dvoch argumentov za to, že potrebujeme mať socialistické, lomitko, štátne súdy, hej, že... Čo chudák, čo si nemôže dovoliť právnika, sú, súdny proces? To, to no, je
1: myslím si, že hlavné je to, aby tam bola tá štátna moc primárne, hej, že je tam niekto čo uh, sa nezávislý, nestranný, hej. nepodplatiteľný a tak ďalej. Hej, Osobne hej. si myslím, že uh, akože to je čistá ilúzia, mm. že dokonca by som povedal, že, že tí uh, právnici, akože, alebo rozhodci, že ktorí to skutočne robia s tým, že chcú rozhodovať spory a na tom zarabajú v tej privátnej sfére, tak pre nich je to možno, že ešte horšie reputačné riziko, mm-hmm. ako pre nejakého sudcu, že Hej. Pretože on má zaistené to miesto. Ešte mm-hmm. ten privátny to má absolútne neisté, mm-hmm. to znamená, že je o väčšem riziku.
0: Jasné. No a potom častý argument je, že aby rovnaký set pravidel platil vlastne pre všetkých tak, ale my sa tu bavíme primárne Teda zatiaľ uh, o rozhodovaní uh, sporov vyplývajúcich z nejakých zmluvných vzťahov peer-to-peer, Áno. ktoré sa riadia primárne tým, čo je napísané Do, v zmluve, respektíve tým, ako, čo chcelo. Obecne by pre. som
1: to zhrnul, proste všetky obchody, e, zmluvy, kúpne, predajné, darovacie, môžeš si uzavrieť proste rozhodcovskú doložku, nesmie sa to týkať nehnuteľnosti. Nehnuteľnosti. A, mm, a, to je nevedel. To je jedna výnimka, nemôžeš arbitre rozhodovať o nehnuteľnosti. A samozrejme v civilných veciach nemôže rozhodovať o rozvode a uh-huh. statusových veciach, akože, či si svoj právny alebo nesvoj právny. Uh-huh, Ale inak zhrnul by som to, že všetko, čo sa týka majetku, teda uh-huh. okrem nehnuteľnosti, tak uh, vš- môžu rozhodovať. Uh-huh. A ešte je tam jedna výnimka, práve tak ako jedna výnimka by bola málo, ale ich tam je viac, ale ako obecne sa to asi zoduje, spotrebiteľské veci. To znamená, že vzťah medzi podnikateľom a spotrebiteľom nemôžu, ako tu v Čechách nemôžu byť vôbec riešené s arbitrom, a na Slovensku myslím, že sa musí osoba zaregistrovať do nejakého špeciálneho zoznamu na ministerstve. Takže líši sa to. to sú také dve hlavné výnimky, nehnuteľnosti a spotrebiteľské veci. Hej.
0: No čiže ten kleros, teda Je. najprv poišťame kleros, potom popíšeme ten tvoj projekt. Kleros teda funguje tak, že mám spor. Musím mm-hmm. s ho nejakým spôsobom spísať. Napísať tú žalobu. Mm-hmm. Napísať, kto je protistrana. Vložiť tam nejaký stake. Uh, stej... Oby
1: dve strany musia. Čo je dosť veľká komplikácia. Aha, pretože okay. ti zastaví, zastaví ti zdroje. To znamená, že aj jedna aj druhá strana vloží peniaze do mm-hmm. smart kontraktu. Mm-hmm. A keď je nejaká služba doručená. Tak, uh, tak, sa samozrejme keď obidve strany to je ako multisignature. Mm-hmm. Uh, tak keď sa obidve strany zhodnú, tak sa to vyplatí, ako Aha, to čiže ty
0: musíš vlastne ten stake dať vtedy dopredu. keď sa keď podpisješ zmluvu tomu, že neviem čo, ty mi niečo dodáš, Áno. tak my obidvaja dopredu dáme, dáme stake a, a keď sa to dodá, tak sa to Tak, zvedáme. a to sú
1: obrovské transakčné náklady, pretože pre každý obchod musíš mať akoby zábezpeku. No a e, vlastne ja som riešil, že a takto, že e, toto rieši to, že sa úplne vyhneš štátnym súdom, aj keby si riešil nehnuteľnosti a tak ďalej, pretože je to virtuálna mena, je to smart contract, takže podľa toho ako mm-hmm. to napíšeš ako strany súhlasia, tak sa to odexekuje. Hej. No A e, s arbitrastom e, som práve uvažoval akože inak, že že vstupné náklady by nemali byť o tom, že dopredu budeme platiť za všetko a budeme čakať, že čo sa stane v budúcnosti. Pretože to ľudia nemajú toľko peniazy, aby všetko zastavili za, 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 za peniazmi. ale... Založili. Ehe, hey, už som výsledný. počeštený. No a pritom arbitráste som akože uvažoval nad tým, že však prečo to nespraviť uh, podľa zákona o rozhodčím řízení, uh, čo ma prekvapuje, že napríklad veľa advokátov nevie, že normálne civilná osoba bez vzdelania a tak ďalej, proste aj bez základnej školy, že my doja keď sa dohodneme, aby bol arbiter, uh-huh. tak bude arbiter a môže rozhodovať ten spor. Uh-huh. A keby došlo na to, že ja prídem na súd, že tak viete čo ten nemá ani základnú školu, ako rozhodnite to vy, tak oni povedia, viete čo, máte smolu, vy ste sa dohodli na ňom, on to musí rozhodnúť. To znamená, že súdy to vôbec nemôžu prejednúť. Mm-hmm. Uh, no a, uh, takže uh, p- pointa toho je, že v arbitráze nemusíš dávať žiadnu zábezpeku. Mm-hmm. Uh, keď sa nič nestane, nič neplatíš, jedine čo spravi, že je, že podpíšeš rozdicovskú doložku ako klasicky u sudov. súdov. Roztie,
0: je jeden odstavec v zmluve, že... Tak,
1: akurát pri arbitraste je to komplikovanejšie, pretože pri rozhodcovských súdoch uh, uh, oni sú akože buď sta- zriadené zákonom, uh-huh. teraz už väčšinou, hej, uh, a oni uh, uh, majú nejaký zoznám rozhodcov a ty nevidíš do toho systému napríklad, ako sa uh, volia, hej. Uh-huh. To znamená, že pri arbitraste uh, som si povedal, že že ja nemôžem ustanoviť organizáciu, ktorá bude rozhodovať, že ktorá, ktorý prípad bude komu pridelaný, uh-huh. ale môžu, môžeme si my ako dvaja určiť pravidlá, že keď budeme mať nejaký spor, tak prípad bude, bude pridelený tomu rozhodcovi, ktorý, že keď ja podám žalobu, tak ten rozhodca sa vylosuje až po tom podaní žaloby. Uh-huh. A to, to chcem akože zdôrazniť, že toto je asi skutočne jediný spôsob ako objektívne zabezpečiť ako bezpečnosť pridelovania prípadov, pretože v, ako obecne to funguje tak, že máš nejaký zoznám rozhodcov mm-hmm. uh, alebo sudcov na súde a teraz existuje tam podateľnia a ty zobrieš normálne tú zložku, necháš to raziť že kedy to prijali v, mm-hmm. v, ako hodinu, v aký čas a, uh, a oni to pridelia na základe toho času konkrétnemu sudcovi, hej, že oni uh-huh. to majú poporadiť, že je prvý, druhý, tretí, čtvrtý uh-huh. a zase uh-huh. No A toto samozrejme ale je ale ľahkohekovateľné, pretože uh-huh. ty keď robíš napodateľný. tak vieš, že keď 14, 43 uh, a 21 sekúnd tohoto datu podáš uh, uh-huh. zložku tak je 99,9% pravdepodobno, že to príde tomuto sudcový. Mm-hmm. Takže vždycky sú tam slabé miesta. Mm-hmm. Akože vždy. Uh, random generátory, uh, to sám vieš, generátory náhodných číslov. Nemôžeš aplikovať pri týchto veciach, pretože mimochodom myslím, že sa to snažia uh, zaviesť práve tu v Českej republike teraz. A tam je obrovský problém zase v tom, že ako preskúma, že či to číslo random bolo skutočne vygenerované ako mm-hmm. náhodne. Takže, ale na
0: to sú minimálne že certifikované zariadenia, ktoré, ktoré uh, ti generujú akože good enough náhodu na odpalovanie. Áno, na vyskranu, ale si,
1: si schopný to ty ako osoba Nedá, preskúmať? Ne, nie. Nie. No, tak je akože normálne, že prídeš na súd a možno ti dajú nejaký papier, Hej. certifikát, že to majú, a to Hej. je všetko, ale objektívne. Nepre... Nemôžeš
0: povedať, že ukážte mi, ako ste Uka... sa dopracovali k tomuto náhodnému číslu. A, a...
1: ukažte mi ten stroj, ej, Hej. že či existuje. No, samozrejme, že ťa nikto nikde nepustí, to je proste Jasne. centrálna autorita, proste nejakom trezore a tak ďalej a Jasne. musíš dôverovať. No a v tomto hrá rolu, akože kryptomeny som si všimol, že v tomto môžu zahrať akože výbornú rolu vo výbere akože generovaní náhodného čísla uh, pre rôzne veci, to znamená, že ty keď podáš žalobu, tak ty nemáš vôbec šancu ovlivniť ako výsledok uh, uh, š, napríklad 6. bloku, mm-hmm. hey? uh,
0: ktorý je o hodinu v bitcoine, čiže ty nevieš predpovedať budúcnosť? Môžeš,
1: ak máš, ak máš 51% výkonu siete, tak máš 51% pravdepodobnosť, že ho môžeš určiť. Problém je samozrejme stón. Ja
0: 100%? Lebo ja, jasné, jasné, uh,
1: Jediná vec je, že uh, exponenciálne ti stúpa náročnosť, pretože ty pokiaľ to preháňaš algoritmom, tak musíš vyskúšať toľko možností, aby ti padlo to správne číslo mm-hmm. ešte k tomu naviac. Mm-hmm. To znamená, že musíš nájsť, dajme tomu, ešte 10x toľko blokov Hej. A, a podľa toho počtu rozhodcov samozrejme. Mm-hmm. A ty náklady už sa počítajú akože Jasne. v desiatkách miliónov dolárov. Že? Takže toto je podľa mňa akože najbezpečnejší spôsob aktuálne ako pridelovať prípady. Uh,
0: Čiže... Uh len aby som to zhrnul, čiže funguje to tak, že my si podpíšeme rozhodcovskú doložku, že keď budeme mať spor, tak sa bude rozhodovať tak, že nejakým popísaným spôsobom sa vyberú arbitri, mm-hmm. traja, alebo piati, alebo mm-hmm. siedmi. A ten spôsob je ten, že necháme minerov minovať, a oni vyminujú blok, v tom bloku je nejaké náhodné číslo a ja neviem, keď si vyberáme z, zo 100 ľudí, tak to číslo zistíme zvýšok podelení stomi, dostaneme číslo od 0 do 99. Modulo. A modulo, výsledok bude dajme tomu 3, takže súdca číslo 3 tak. je jeden z nich. Tak, a, a
1: bol náhodne vybraný. A bol náhodne
0: vybraný a každý vie overiť ten postup, ako bol vybraný. To znamená, že ja, sam, ja keď poviem, že OK, ja si myslím, že uh, tento sudca bol vybraný nejako, nejako to bolo ovplyvnené, tak uh, sa pozrieš... v podstate hovorím len to, že uh, je tu uh, skupina iluminátov, ktorí vedia lepšie generovať uh, náhodné čísla, tak. ako celá Bitcoinová sieť, čo. Je naozaj drahé. Tak. Dobre, čiže takto vlastne funguje arbitrast s tým, že čo sa stane potom. Ja, ja napíšem obžalobu, ty napíšeš svoju obžalobu, tak nejakú, nejakú odpoveď. To,
1: to príde vlastne tieto informácie, prídu potom, že my si to vyjednáme, teda hm. že čo teda navrhujeme, keď sme dojednali svoje veci, že... Ja som sa k tomu vyjadril, ty sa k tomu vyjadril mm-hmm. a zase ešte raz. Pribelíme nejaké dôkazy. Dôkazy, tak tie informácie prídu práve tým pridelaným. pretože typu dá žalobu, mm-hmm. sú vylosovaní, my si medzi sebou vyjednáme zatiaľ medzi tým dôkazy a e, návrhy. Potom sa to rozošlo vlastne e, rozhodcovom, nezávislo na sebe. Mm-hmm. Oni... E, Ro, oni v podstate zahlasujú, že hmm. akým spôsobom by sa to malo rozhodnúť. Tie hlasy, nebudem teraz riešiť commitment a tak ďalej, tie hlasy, t- to je vlastne shilling point, hmm. Zistí sa, že aké je rozhodnutie. Hmm, to znamená,
0: a, čo si tí rozhodcovia myslia, že je spôsoblivé?
1: Potom to ide späť k tomu, ktorý bol prvý, pretože ten bude akože oficiálne ten predseda, ten hmm. prvý vylosovaný. A ten zhrnie všetky, všetky vyjadrenia, všetky hlasy uh-huh. a vydá akoby rozhodcovský nález, ktorý je právne vymôžiteľný. To znamená, že s tým dokumentom elektronickým uh-huh. môžeš normálne prísť na súd, začať exekučné konanie uh-huh. a exekúciu. Uh-huh. Hej. Takže normálne je to náhrada, že zoberieš štátne súdy, posunieš ich vedľa a na to miesto... Uh-huh dáš vlastne inštitúciu, alebo zoznam zo tých arbitrov, ktorí o to majú právo rozhodovať.
0: Super. A v akom je to stave teraz? E,
1: v, aktuálne je to v stave, že e, už e, zbierame advokátov, ktorí mhm. sa do toho zoznamu e, prihlásia. E, a, e, vlastne my už by sme mali teda otestovať aj, že, či to bude funkčné alebo nie. Takže predpokladám, že e, sa, sa, sa budeme na to. súdiť, necháme sa rozsúdiť akože arbitrastom, mm-hmm. a, tak som zvedavý ako či mi budú favorovať, keď už som to vytvorila ništa. No a, takže a, ideme to rovno vyskúšať.
0: No. A... Dá sa to spraviť Vieš tak, čo? aby to pochopili uh, diváci, alebo spravíme Skrát, screencast?
1: S- spravíme asi uh, potom akože nejaký... Screencast. No, no, no.
0: no. Dobre. Ešte, sa musíme, jednoduché... ešte sa musíme rozhodnúť, že... Uh, o čo? Že, o čo sa budeme súdiť. <laughs> uh, dobre, to, to vyskúšame a pripojíme to k tomuto. A uh, uh, ja tu mám teda, neviem, či ešte k tomu chceš niečo povedať. Uh, uh, tam...
1: Akože je k tomuto ešte jedno video, ktoré bolo vysielané v Poliz- v Prahe, mm-hmm. takže to ešte môžeme tiež vyzdielať, to sa týka rejko. vlastne aj špecificky, že išlo ešte hlbšie, čo sa týka Klerosu, mm-hmm. takže tam sa dajú pochopiť tie základné myšlenky, že na čom to stavia.
0: Jasné. No a... Um... Ja teda ešte na záver mám takú tú moju obľúbenú tému, ktorú teraz celkom riešim a to je vlastne to, že súvisí to s tým ultrakonštruktívnym prístupom, že, že ty si vlastne identifikoval problém, ale namiesto toho, aby si zvolal ľudí na námestia, že poďme protestovať proti zlým súdom. A za lepšiu alebo...
1: spravodlivosť, za demokratický a právny štát tak, a, tak, tak, a tak no.
0: Uh, tak aké máš ešte možnosti? Môžeš si založiť politickú stranu do ktorej zavoláš iba rozumných právnikov, všetkých ostatných pošleš preč a budeš sa uchádzať v súťaži krásy o, uh, o dostatočné množstvo percent čo v podstate nemusí nič znamenať, lebo to ešte závisí to práve, od toho že ak či ak si ak budeš ak
1: tam budeš mať akože, tých ľudí, ktorí ako reprezentujú akoby z tej gausovej krílky inteligenčne akože ten vrchol, uh-huh. tak ja osobne si myslím, že by som stavil na to, že skoro prehráš.
0: Uh-huh. Takže. A ja a s hviezdičkou, že si nemyslím, že inteligencia má gausové rozdelenie, ale ja, ináč... Okay. <laughs> ináč súhlasím. A, Dobre, a, a čiže to je vlastne taká druhá bežná možnosť. Tretia možnosť je ako vytvoriť nejaký nejaký tlak verejnosti, môžeš písať články o tom, že súdy sú na nič alebo majú mm. tieto konkrétne problémy, navrhovať riešenia ako keby tlačiť na tú reformu cez nejakú uh, uh, verejnosť väčšinou reprezentovanú nejakými think tankami, nejakými neziskovkami, ktoré vlastne sa zaoberajú touto témou. Čo bude trvať a strašne dlho, a to, to nepravdepodobné. A výsledok je dosť nepravdepodobný. No, no a ty si si povedal, že OK, tak súdy nejak fungujú, ale pomôžeš im, odľahčíš ich, možno ten socializmus centrálne plánovaný vyriešiš tak, že nemusia rozhodovať. Veľa sporov, ktoré tak, sa dajú nemusia čakať na
1: tie banány, proste tie menšie spory ano. sa rovno rozhodnú cez rozhodcovský súd a keď niekto chce, tak môže si teda, že, že by sme skrátili, lebo my vlastne pomôžeme tomu právnemu štátu, pretože keď ľudia vlastne mám prejdú na efektívnejšie riešenie, má menej prípadov, takže ľudia už nebudú mm. čakať v rade na banány dva roky, ale rok aj to.
0: A tým pádom... Čiže to je vlastne, že si si otvoril nový obchod s banánmi vedľa. Tak, a voláš tak, ľudí, tak. že haló, tu nie je rad. Tak. A možno teda nemáme takú peknú ústavu a... a nemáme ako,
1: budovy a, a, a inštitúcie. Nie sú pekne oblečení tá, tí si a, a tak, Do, ale... Dokonca nemáme ani papier, to je prekvapivé, <laughs> ani atrament, ani <laughs> papírus, nič také. Ale to kladívko je povinné, nie? A ani pečiatky nemáme. A
0: to kladívko, <laughs> ktorým sa čuká... <laughs> to či, hodos, tieš, tieš, nič. Ani, ale, to, je... ale to by sa dalo spraviť ako myš, vieš, že... že to tým vlastne podpíše. Nie, nie že, že, že to bude ako keby USB device ktorý sa bude tváriť ako my vieš aby mali aspoň taký ten kik že ja teraz som rozhodol to ako ja keby som bol súkromný arbitér, tak určite ja potrebujem tento device takže to je ďalší biznis plán no čiže vlastne to je riešenie toho že ty ten nefunkčný obchod s banánmi necháš fungovať tak ako si funguje a, a pomôžeš mu ale naozaj mu pomôžeš no. tým že mu vytvoríš konkurenciu no. a keď mu vytvoríš konkurenciu tak aj im sa bude ľahšie dýchať pretože e, poskytovanie služby ich len otravuje a stále sa tam hromadí ten počet ľudí no. a poskytneš tým ľuďom čo chcú vlastne lepšiu službu a to sa mi páči, lebo to je samozrejme, uh, inak povedané, že tvoríš paralelnú spoločnosť, takže naše, naše trička sú, uh, ty máš pražské, ale máš ho po anglicky, takže no. je to v pohode. Uh, ja budem za chvíľku vo vysielaní v pražskej paralelni polis, uh, ak všetko pôjde dobre. A čiže vlastne, čo sa mne na tomto páči, a teraz som počúval uh, podcast uh, s Michael Mangerom Ikon uh, Talk, to znamená, že... Rozhovor robil Ross, Russ Roberts. tak. A odporúčam, dokonca odporúčam všetky diely. Michael Manger je veľmi, veľmi zaujímavý a ja rieši také dosť neintuitívne ekonomické problémy mm. typu, že ako, ako incentivizovať ľudí, aby... Aby netvorili zápchu, Hej, že máš nelineárny e- e- efekt toho, že o piatej všetci idú z práce domov. Tak z poplatní špíky? Z poplatní špíky je dobré jednoduché riešenie, ale nefunguje, pretože všetci si len zrátajú, že OK, tak stojí na to viac. Takže, Hej. čiže budú v zápche a ešte sa to budú aj platiť. Že, že toto paradoxne nevyrieši Aha. ten problém. Um, teraz som bol mimochodom v Bogote, tamto vyriešili tak, že v párne dní môžu jazdiť ľudia s párnymi značkami a v nepárne s nepárnymi. Čiže riešenie nie je úplne dobre. Takže
1: dobré. aj dve auta.
0: Samozrejme, že všetci majú dve auta, čo si to môžu dovoliť, alebo teda ostatní Jasne. jazdia Uberom, čo je tiež nepoužiteľné. No. Ale v tomto podcaste, konkrétne v tomto poslednom vydaní, ktoré má v titulke Chrony Kapitalizm, vlastne riešia takú zaujímavú tému ktorú si ty týmto, týmto tvojim projektom podľa mňa vyriešil. Takže preto, preto to spomínam. No a riešia tam to, že v nejakom momente, ja neviem, poviem príklad, ktorý nie je v tom podcaste, aby ste nepočúvali rovnaké príklady, ak budete počúvať podcast, že mám stánok so zmrzlinou. Som super tradičný, mám ho v centre Bratislavy už 10 rokov, robím najlepšiu zmrzlinu, stále inovujem, mám vždy nejaké, nejaké nové dobré zmrzliny ty nač zmrzlinu. No, to, to, to sa, to sa v, lete, týka keď, toto. v lete, keď budem
1: v polis, tak akože vyrobím.
0: Výberne. No, čiže investujem do toho, aby som mal lepšie stroje, aby chutila viacej, aby som mal krásny marketing a tak ďalej. A v nejakom momente už sa dostanem do stavu, že už neviem efektívne investovať do toho môjho biznisu a už proste si poviem, že OK, keby som obetoval veľmi veľa peňazí, tak možno ešte tú zmrzlinu trochu trošku. zlepším, ale už som narazil na nejakú na nejakú mm-hmm. stenu Už to len a teraz čo by sa mi hodilo by bolo keby som bol jediná zmrzlináreň v centre Bratislavy aby tam chodili všetci turisti mm-hmm. Hej. tak prídem za, za možno nejakým mestským poslancom za starostom alebo dokonca za nejakým poslancom parlamentu celoštátneho a poviem že Bratislava je, má dlhodobú tradíciu v vo fantastickej zmrzline, ale prich, prichádzajú sem imigranti. Ešte takto, že máme obrovský problém s nekvalitnou zmrzlinou mm, to.
1: menších výrobcov.
0: Áno, tak. čiže máme nekvalitnú zmrzlinu, nie sú tradiční, vlastne len tak sem prišli, otvorili si tu zrazu stánok so mm. zmrzlinou a ona ta zmrzlina vlastne nie je dobrá, lebo je nekvalitná. A nemajú kachličky
1: do dvoch metrov.
0: <laughs> nemajú kachličky do dvoch metrov, ale stojí polovicu. Hej? Čiže hej. vlastne tí ľudia sú hlúpi, pretože oni nevedia doceniť tú kvalitnú zmrzlinu, to čo je naše tradičné, ale idú proste tam k nejakému arabovi, ktorý robí zmrzlinu, ktorá je dvakrát lacnejšia, ale je to proste takú zmrzlinu určite v našom meste nechceme. No. A a vlastne na tento problém ktorý sa volá Krony kapitalizmus neviem, že či sa to dá nejako preložiť do Slovenčiny Krony
1: e, e, Oli, no ani nie asi nie ne, neviem, ja som to nepočul teda
0: no, takže takýto podnikateľ sa teda volá Krony a on e, identifikoval príležitosť, že vlastne od nejakého momentu už nemá kam ďalej rásť kvalitou alebo znižovaním ceny alebo, alebo niečím podobným a oplatí sa mu investovať peniaze do toho, aby pozval poslanca na lyžovačku, tam mu vysvetlil tento strašný srdcervúci príbeh s tým, aké je hrozné mať zlú zmrzlinu. A oni teraz príjmú nejakú špeciálnu reguláciu na to, aby si mohol robiť zmrzlinu. Musíš dokladovať, že už vyrábaš 10 rokov, učil si sa u iného opäčiatkovaného majstra, potrebuješ mať proste kartičky do 2 školský. metrov a tak ďalej. Ja. A tým vlastne ten zmrzlinár eliminuje konkurenciu, môže dokonca ešte trochu zvýšiť ceny, ale všetkým vlastne povie, že cieľ je kvalitná zmrzlina. Hej. To je podobný príklad, ktorý sa často používa, je energetická certifikácia práčok. Hej. Že ideme zachrániť planetu, práčky žerú veľa energie, minajú veľa vody, sú vypušťajú um, neprefiltrovaný prášok a sú proste celé zlé. Keď si to prečítate, tú históriu to, tohto príbehu srdcervúceho v záchrane planéty, tak túto samoreguláciu navrhli najväčší výrobcovia práčok a vlastne uh, jediný cieľ je ten, že samozrejme oni sú energeticky efektívne, tie práčky, ak majú teda vysoký ten rating, ale energeticky efektívne práčky vyrábajú aj mali výrobcovia, len tí malí výrobcovia si nevedeli uh, zaplatiť tie pečiatky, certifikácie a mať tam špeciálny konkrétny typ chemického filtra a tak ďalej. Uh-huh. Takže vlastne výsledok je, že máme na trhu menej práčok a práčky sú drahšie a nemáme menej práčok iba tých neekologických, ale všetkých, pretože je množina výrobcov, ktorí vyrábali dobré ekologické práčky, akurát ich vyrobili sto kusov a neoplatí sa im investovať veľa peňazí do, do tej certifikácie. No, čiže za príbehom záchrany planéty alebo dokonalej kvalitnej zmrzliny je vlastne takýto krónik kapitalista, ktorý, ktorý príde a, a vlastne vylobuje si takúto, takúto ochranu.
1: Po tom, čo už nemôže inovovať viac.
0: Alebo to nie je ekonomické. No nie je to ekonomické už. Viac sa mu oplatí toto. No a toto riešia v tom podcaste, nejdem ho teraz prerozprávať, je veľmi zaujímavý. Ale paradoxné je, že že vlastne ľudia rozmýšľajú len nad dvomi typmi riešení. Jedno riešenie je, že ja neviem, v Sovjetskom zväze bola... Iná kultúra, keď, keď teda spadol sovietský zväz, alebo z neho Rusko. tak tam teda ten kronizmus je taký ako podporovaný, sú tam tí oligarchovia a tam, tam je to proste zlé, ale sú krajiny ako napríklad Singapur, kde to až tak nefunguje, hmm. že nikto tam nikoho nepodpláca, možno, možno takéto regulácie je ťažšie vylobovať. A to znamená, že medzi Ruskom a Singapúrom je kultúrny rozdiel. Hej? Čiže klasické, komunistické, kto neokráda štát, okráda svoju rodinu, mm-hmm. tak to vlastne v niektorých krajinách nie je súčasťou kultúry. Mm-hmm. A čiže prvé riešenie je, že musíme zmeniť kultúru podnikania a vlastne musíme ako keby... Vysvetliť ľuďom, že by nemali toto akceptovať. Že keď sa dozvedia o tom, že niekto toto robí, tak povedať nie, 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 ty ako nechrániš planétu, ty, ty sa chceš zalokovať do, do nejakej regulovanej a výroby.
1: Bezpečných príjmov.
0: A bezpečných príjmov, ktoré sa volajú renciky. Takže prvá, prvá varianta je, že zmeňme celú kultúru. Tak Kultúru mimochodom je... Ešte ťažšie meniť ako, ako vládu, ako štát, ako mm. spôsob vládnutia. No a druhé je, že veď ľudia sa zmenia. Ej, čo je, teda ako, keď sa má zmeniť kultúra, tak to znamená, že vlastne ľudia uh, musia zmeniť svoj prístup a, a, a svoju kultúru. A, a teda to je, to je všetko ešte tá prvá časť, že zmenia sa ľudia, tým sa zmení kultúra. Druhá možnosť je, že však ten kronizmus zakážeme. Dáme do ústavy, že keď niekto príde s takouto požiadavkou a nebodá ešte s odplatou, zakážeme lekárom dostávať peniaze od farmafirien, lebo tie farmafírmy lobujú lekárov, aby predpisovali ich lieky. Hej. Tak čo sa asi stane, tak stane sa to, že to nefunguje. Uh, takže druhá varianta, že zakážeme to mimochodom väčšina toho kronizmu je, je legálna to, proste, to nie je, že príde Marian Kočner na svojom autíčku v koženej bundičke s kufríkom za uh. Robertom Ficom a tu mu dá, že potrebujem uh, zregulovať zmrzlinárstvo ale väčšinou to funguje tak, že vznikne neziskovka tá, dobré, umysly. Tá, dobré umysly a proste nejakým takýmto spôsobom to vznikne. No a čo sa mne páči na tvojom riešení je, že vlastne kombinuje tieto dve veci spôsobom, ktorý funguje. A je to jednoduché, ty vytváraš vlastne paralelný systém spravodlivosti, do ktorého jednak nepustíš ľudí, ktorí, ktorí by sa mali zmeniť najprv, čiže my, keď vytvárame komunitu paralelnej polis, tak uh, m, hovoríme to, že, že, že keď niekto prejde kryptotortúrov, tak je to vlastne dobrý, dobrý znak uh, toho, že má otvorenú hlavu. Mm-hmm. A, čo je, a samozrejme chceme, aby, aby väčšina ľudí si bola schopná nainštalovať a používať kryptopeňaženku, ale sú ľudia, ktorí prídu a povedia, že nie, že nemôže fungovať, lebo keď to nie je centrálne riadené, tak to nemôže fungovať. Ale
1: tak to sú aj tí uh, last adopters, myslím, takože poslední hmm. ada-, uh, používatelia, akože sú ľudia, ktorí doteraz používajú vytáčaci telefón. takže ty už ani nemajú šancu si niečo nainštavovať. Hej, to... hej,
0: No a vlastne my hovoríme, že, že toto je dobrý, dobrý vstupný filter, pretože my tým ľuďom povieme, že vy musíte najprv zmeniť svoj mindset a potom môžete prísť do našej komunity. Mm-hmm. Samozrejme, ako kávu im spravíme, ale to neznamená, že sa s nimi musíme kamarátiť. Čiže tento, tento filter na vstupe je e, niečo, čo elegantne rieši problém toho, že musia sa zmeniť ľudia. Jednoducho tí, ktorí e, sa nezmenia tak, alebo nechcú, tak tých tam nepustíme. Tým pádom vlastne buduješ kultúru, ktorá má nejaké iné pravidlá. Čiže, čiže keď máme komunitu podnikateľov, tak môžeme mať aj rôzny názor na ten kronizmus, ale všetkým je jasné, že keby ty si proste teraz prišiel na ministerstvo spravodlivosti a začal presadzovať, že jediné alternatívne súkromné riešenie je arbitrast a všetky ostatné treba zakázať, tak by som sa s tebou prestal rozprávať. No, je to no. je akože úplne jasné a to, ako myslím, že to možno by bola aj dobrá biznis taktika, keby <laughs> sa ti to podarilo. Asi nie, ale. A čiže vlastne použiješ e, zmenu ľudí a kultúru. Uh-huh. A druhá vec je, že v tej kultúre je vlastne nepísané, ale zdielané pravidlo, čiže ono to je naozaj zakázané. Ono aj keby som sa o tom nedozvedel, že ty si to spravil tak ty stále vieš, že vlastne porušuješ pravidlo tej komunity, pretože by si spravil niečo, s čím by ostatní nesúhlasili a pravdepodobne by sme ťa vykopli. Mm. Takže preto sa mi páči aj tento tvoj projekt, že vytváraním tých paralelných riešení jednak teda nemusíš čakať, kým sa zmenia všetci ľudia, kým sa zmení kultúra, vláda, kým sa konečne zvolí ten správny človek, ale to riešenie môžeme používať dnes, a, aspoň uvidíme, vyskúšame ho. A, a, a vlastne umožňuješ tým ľuďom si robiť vlastné pravidla, tak, tak ako chcú. Takže to, to, je, to je také, také celkom, celkom fajn, že máš tam nejaké vstupné podmienky. Malo by sa to dať ľahko. ľahko a zmeniť, že by som mal byť schopný prejsť do inej komunity, ale tým pádom prichádza o no výhody v tej komunite. Takže to len taký krátky monológ na, na tému, že, že vlastne tá paralelná spoločnosť a tie paralelné riešenia naozaj riešia podľa mňa ťažký problém, ktorý inak vlastne neviem, ako by sa inak dal vyriešiť.
1: No tak je to zase budovanie nového typu dôvery medzi tými ľuďmi lebo na základe nejakého spoločného myslenia. Ako v tomto má si ten Wilder dosť pracoval, že, že tie hranice sú totálne umelé mm-hmm. a, a, a vlastne existujú a, rôzne mindsetovo nastavení ľudia a, a, a že, že principiálne nemusím a, spolupracovať alebo že riešiť biznis s ľuďmi, ktorí ako nezdielajú tie myšlienky, uh-huh. že, že, že v podstate najlepšie je najefektívnejšie nájsť tých ľudí, ktorí rovnako myslia uh-huh. a s tými sa potom akože najlepšie, uh-huh. najlepšie uh, spolupracuje.
0: A keď robíš s nimi, tak minimalizuješ možnosť sporu s niekým iným? Mm, presne tak. Uh-huh. Výpadom máte zdieľané pravidlá obrovsky klesajú transakčné náklady. Tak. Ešte ma napadla jedna vec, že ako s týmto celým vlastne súvisí reputácia, mm-hmm. lebo k tomu sme sa zatiaľ nedostali a tam je také ako keď už máš tričko instituto v kryptoanarchii, <laughs> tak sa mi páčila tá smaglerová prednáška, no. môžeme na ne tiež dať linku o O, o kryptoanarchii, <laughs> že, že vlastne v kryptoanarchii, keď sú všetci anonimní, mm-hmm. tak vlastne jediný spôsob, taký, alebo teda prvý taký najjednoduchší spôsob je to, čo robí Kleros, že predplatiš si pokutu. Hej. Mm-hmm. že keď, ja neviem, na dark markete mi chceš predať experimentálny peptic, z ktorého mi budú raz svaly a predáš mi... Oni myslím, vodu. Že,
1: uh, oni myslím, že tam majú nejakých 500 dolárov za to, aby sa stal uh, predajcom, ale to je dosť malá, akože... Hej, hej, pokuta,
0: No ale pri klerose je to tak, že ty vlastne musíš dopredu zalokovať, do, dopredu zalokovať peniaze, čiže ja ťa nemusím poznať, ja len viem, že ty keď mi buď mi nič nepošleš, alebo mi pošleš čistú vodu a povieš, že je to ten experimentálny peptid, tak ja vyvolám to konanie a ty už si, si zaplatil tú pokutu no. A to, to si správne to povedal, to že to je da, neefektívne. To budeš
1: potom musieť tomu rozhoďcovi poslať tú vodu zase, vieš čo ti prišlo?
0: No. Presne tak. No, a, a Alebo výstup z labáku. Aj, a, no a teda e, druhá možnosť je, že vlastne nemáš e, kapitál vo forme predplatených peňazí, mhm. ale máš kapitál vo forme reputácie, ktorá by sa mala dať veľmi ťažko získať, veľmi ľahko stratiť mhm. a mala by tam byť nejaká úmera, toho že ja neviem, ja si to od teba nekúpim za bežnú trhovú cenu kým nemáš 100 dobrých hodnotení, tak. ak chceš byť nový predajca, chceš predávať experimentálne peptidy, je to tvoj prvý deal tak mi ho pošleš zadarmo, keď je to tvoj desiatý deal tak mi to pošleš so 70% zľavou uh-huh. a keď si vybuduješ tú reputáciu čo ťa stojí kopec úsilia a kopec peňazí uh-huh a tak potom si motivovaný má neoklamať pretože ja keď ťa reportujem že si skamer tak si to budoval celé zbytočne a prídeš o tú reputáciu. A vlastne reputačný systém sa mne páči preto že predchádza sporom efektívne uh-huh. mimochodom o tomto píše teraz Robo Chovancoviak knihu uh-huh. ktorá je super da- dal mi ju. na na nejaký review lebo tam riešia nejaké krypto veci volá sa pokrok bez povolenia a tam vlastne mapuje ako sa tieto reputačné systémy aj rozhodovanie sporov používali tam kde klasické spôsoby nefungovali to znamená na ebay možno práve pri tých pri uberi pri týchto v taobao čínsky čínsky, ebay a tak ďalej a je to oveľa efektívnejšie. Oveľa efektívnejšie je nastaviť uh, tú situáciu tak, aby uh, nedochádzalo k sporom, ako riešiť spory. Takisto ako je väčšinou efektívnejšia prevencia ako liečba choroby, mm-hmm. nie vždy, tak uh, toto je vlastne podobný prípad. Čiže uh, ten reputačný systém, teraz nehovorím o reputácii tých arbitrov, ale reputačný systém v podstate v obchodnom styku je je niečo, čo tento systém doplňa a je to zase ako keby ďalší obchod s banánmi. Tí ľudia, ktorí...
1: Ale akože to je úplne ideálne dostať sa do toho stavu, že že tí ľudia nepotrebujú tie riešiť spory. v podstate môžu sa spoláhnuť na tú reputáciu a úplne ideálny stav je, že keď obi dve strany majú naplnené tie očakávania a majú tú výborný situáciu. Takže osobne ja ja akože každému v podstate aj práve radím, že nesúdiť sa je lepšie. Najlepšie, najideálnejšie je, keď sa proste tie dve strany stretnú a dohodnú sa. Normálne, že fakt, že skutočne si sádnú akože k stolu a vyjednávajú. Akože dosť veľa firiem takto proste nefunguje. Uh-huh. Aj, aj chápem prečo, pretože niekedy sa stane, že e, si zamestnane z nejakej veľkej firmy máš zákazníka a ten zákazník môže byť veľmi e, extra a ťažko, ča, ťažko sa s ním bude vyjednávať a radšej to spravíš takto papierovo. No. Takže ja osobne som za, veľkým zastancom reputačných systémov, dokonca som riešil aj ten, to bolo myslím, že dva roky späť wild uh-huh. že reputácia by bola skvelá, keď bola riešená náhrada škody, uh-huh. ale takže anonimne je problém nadobúdať reputáciu. Uh, preto, uh, pre že nie je spojená s fyzickou identitou. Uh-huh. A uh, jediný spôsob, ako anonymne na, na dobu reputáciu je vytvoriť nejakú pro, nie že protistavku, ale mať nejaké fondy, o ktorých bude rozhodovať niekto iný. Uh-huh. E, že či škoda nastala, alebo nenastala. No a veľmi uh, veľké transakčné náklady sú s tým budovaním toho, že napríklad ja, keby som chcel ručiť uh, Uh, desiatimi tisícami eur, že nikomu nič nespravím, uh-huh. akože v parálnej spoločnosti, alebo aj normálne obecne, uh, tak musím mať tých 10 tisíc eur za, uh-huh. za niekde. Uh-huh. No a uh, to, čo by to mohlo zmeniť je to, že, že, že kebyže my poznáme akože skupinu, ktorá akože koherentne myslí, uh, tak uh, buď si samozrejme budeš platiť poistenie, uh-huh. To je jedna vec, ale e, zaujímavá vec je aj vzdielanie tej škody. To znamená, že my desiati, že ktorýkoľvek z nás mm-hmm. e, spraví škodu, tak zaplatíme 10 tisíc eur a každý e, ručí proste tisícami, e, tisícom mm-hmm. eur. To znamená, že ty už máš 10-krát menší na, e, transakčný náklad. Uh, pritom všetci sú krytí desiatimi, mm-hmm. tisícmi, desiatimi tisícmi a samozrejme je otázka že kto prvý to spôsobí hey. ale už v podstate každý má krytý to riziko a brutálne sa znížili transakčné náklady a keď to niekto spraví mm-hmm. tak on má veľkú motiváciu to nerobiť aj z toho dôvodu že jeho kamaráti ručia, mm-hmm. Za, mm-hmm. Uh, ručia za, za neho hey. takže má veľkú motiváciu keď tak im aby... to splatiť aby sa mohol zase dostať späť Uh-huh. Takže uh, môže, to, môže to fungovať aj takýmto šteľom, že uh-huh. sdielaním, tej zábezpeky. Uh-huh.
0: To je veľmi pekné riešenie. A, a v malých komunitách samozrejme tú reputáciu vieš, lebo máš skúsenosti. Uh-huh. Už to, poznáš to, ľudia aj. osobne. No. Čiže toto je vlastne otázka na skôr I, na väčšie i,
1: I keď ako hovorí jeden veľmi dobrý právnik, že um, rodinu uh, poznáš, že nie kamaráto, ale už rodinu poznáš tedy, keď s nimi začneš dediť.
0: Mm-hmm. Zaujímavé. Um, hovoril si o whitelistoch, um, máme veľmi podobný názor na blacklisty. Mm-hmm. Uh, um, ideálna je kombinácia. Áno,
1: áno. že obidve vlastnosti alebo tie vylepšenia sa skombinujú. A, máme... a, a
0: je to taký, taký, s tými blacklistami je to taký kontroverzný názor, že asi som nenašiel veľa ľudí, ktorí by so mnou súhlasili. Um, konkrétne teraz napríklad sa môžeme baviť o Facebooku, ale ja to teda vnímam aj, um, aj vlastne uh, s ohľadom na to, že s kým trávim čas. Že, že ty si ma vlastne naučil, ja som asi keď sme sa o tom prvýkrát rozprávali, tak ja som mal zablokovaných na Facebooku asi 5 ľudí, <laughs> ktorí ma fakt, akože proste ma nebaví. Hej? No. No a ty si mi teda povedal, ukázal si mi svoj, svoj blog list, ktorý mal neviem koľko. Teraz si
1: môžeme porovnať, že kto má väčší blog list. To, inak si, to by sme si mohli. No, tak.
0: Uh, no a rozúzledne môžeme dať do podcastu potom nakoniec. Uh, myslím, že stále vyhrávaš, ale uh, vlastne ja som si uvedomil, že, že uh, ja blokujem ľudí už len preto, keď ma nebavia. Hej? Lebo ja, ja na tom... Uh, na tom Facebooku, dajme tomu, ak hmm. trávim čas, hej, jasné, môžem, nemusím nikoho followovať, ale mám tam, mám tam trola, ktorý... ktorý Taká Dále provokuje, hej, že proste stále komentuje pod mojimi článkami. Mne hmm. sa to až tak často nestáva, ale pretože ich zablokujeme hneď. A, ale napríklad uh, Wilderovi sa <laughs> to, to pravidelne stáva. <laughs> A ja nechápem, Wilder, že ja nechápem, že prečo si tých ľudí nezablokuješ. Na čo, hey, čo, čo ti dávajú, na to, ako, ako prispievajú k tvojmu... Ono najhoršie
1: je, že akože väčšinou je to to isté, hej, že, hej. že človeka, presne ako hovorí, že to človeka nebaví, to nie o tom, že človeka to nebaví z toho dôvodu, že už to počul asi 63. krát, ako ten argument, potom sa z toho stávajú tie menička, že kto by staval cesty a tak. A neprekusne sa ten človek akože cez ďalší krok mhm.
0: a ešte je za tým ďalších 20. Hej, hej. hej. Takže... No ja som napríklad som sa nedávno, no nedávno, v lete som sa stretol s človekom fyzicky, ktorý, ktorého som zablokoval uh-huh. a ja mu hovorím, že akože to neznamená, že teraz ťa, hey. ne, že, že by som ťa neznášal a teraz budem uh-huh. po tebe hádzať paradajky alebo niečo, <laughs> kľudne tu môžeme ako chvíľu byť a môžeme sa porozprávať ak chceš, ale ja som si ťa zablokoval preto, že ma to jednoducho nebavilo a oberalo ma to o čas a môj čas je cenný. No a ja som vlastne zistil, že ja toto isté robím aj v reálnom živote mm. s tým blokovaním a, a nie je to úplne blokovanie, to nemusíš ako radikálne teraz, že už sa s tebou nebavím alebo niečo, ale toto. Uh, ale zistím, že Uh, že mám, mám také kritéria. Jedno, jedno kritérium je, že ako sa cítim, keď mi ten človek zavolá. Hej, keď, keď sa na to pozrieme, že jej, nazdar, bilder, alebo hoci kto, alo, nazdar... Čo, ako ti môžem pomôcť alebo proste o čom my ideme, keď a poteším sa, tak je to super. Hej, a teraz keď tam vidím nejakého nejaké, človeka, že je, zase tento volá tak to je už je prvý znak, že tento človek musí ísť na blacklist. A som veľký priaznivec z toho, že toto isté robiť v biznise. Mm-hmm. Že, že ľudia majú pocit, že musia mať všetkých zákazníkov, mm-hmm. ktorí existujú a sú ochotní si od nich niečo kúpiť. A ja mám taký prístup, že keď sa mi s nikým nerobí dobre, alebo proste je to, je to pain, stále musím niečo vysvetľovať a, a riešia, riešia pre mňa ako keby nepodstatné veci a, a oberajú ma o čas, nevychádza tomu business case aj, aj mentálne, že, že to robí emočný stres, tak jednoducho s tým človekom nepodnikám. No a socialisti na toto, alebo takí tí progresívni demokrati, neviem, či medzi tým nejaký rozdiel, <laughs> my na toto no. vlastne hovoria, že dobré, ale ty sa uzatváraš do nejakej tvojej bubliny. sociálnej bubliny no. a teraz nepoznáš iné názory a tak ďalej. Víš čo, my
1: žijeme stále v nejakej bubline, bitcoinovej bubline, mm-hmm. sociálnej bubline, ale akože mne osobne to vyhovuje, pretože mm-hmm. ja som si uvedomil, že ako ten život je fakt krátky, Hej. A akože úplne zbytočné je niekoho napríklad, ja, ja teraz ako libertarian ja som strašne miloval debaty o štáte a tak ďalej, mm-hmm. teraz mi to príde úplne ako waste of time, akože mm-hmm. úplne zbytočne, strávený čas a e, nechce sa mi niečo vysvetlovať desaťkrát, mm-hmm. e, akože to není. Lebo vždy tie debaty napríklad skončia aj tie Facebookové o tom, že kto si presadí akože svoju pravdu, uh-huh. namiesto toho, aby skúmali, že čo je za tým ďalej. Uh-huh. Že, že pochybujem, že niekto z tých socialistov a tak ďalej reálne vyťahoval progresívni demokrati. Mm-hmm. To je na Slovensku teraz. Áno, áno. Že vyťahne knižku a teraz začne študovať, hej, že tak ako to teda je, takže mm-hmm. si prečte všetky tie filozofické diela a mm-hmm. potom teda niečo mm-hmm. dá zo seba von, akože že aby nás ostatní spolučil. No? Takže ja, ja, ja som si všemol, že mám publinu vytvorenú a teda na Facebooku extrémne, že e, pokiaľ ma to niečo nové naučí, tá mm-hmm. skúsenosť, tá interakcia s tým človekom, tak to vyhľadávam. Mm-hmm. Ale ako náhle je to niečo pličie a tak mm-hmm. ďalej, tak ako podľa mňa nie je za čo sa že nejaké pličie veci dávaš u ďalej.
0: Tak, tak. tak. No, a potom to narazí vlastne v súvislosti s tou spoločnosťou na to, že, že na ňu vlastne príde ako kritika, že, že ale to nie je pre každého. Na čo ja hovorím, že áno, to je najväčšia fičura, že to nie je pre každého a my naozaj nechceme v tej, v tej našej spoločnosti, ako veľmi radi privítame medzi sebou ľudí, ale nie je to naozaj pre každého a sú proste ľudia, ktorí sa budú lepšie cítiť buď v mainstreamovej spoločnosti, alebo podľa mňa ešte lepšie nech si založia tú svoju vlastne. paralelnosť. No a toto
1: je, to, 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 to si ma privedol k, k tomu forkovaniu, že, že keď nikomu, to je taká kombinácia ultrakonstruktivizmu, že keď sa nikomu niečo nepáči, mm-hmm. tak je úplne úžasné, že má milión možností, ako sa odčleniť, vytvoriť si lepšiu paralelnosť, môže spraviť vlastnú, ja neviem, progresívne... Progressivnú spoločenstva, progresívnu polis <laughs> no. a to, to sa mi strašne páči, že, že vlastne človek sa nemusí uh, sťažovať, že je niečo zlé, ale môže preto fakt niečo spraviť. No.
0: Hej, ale potom sa pozrieš, že OK, tak uh, keď je lepšie kolektívne vlastnenie, tak výrobné, preto niečo to, spraviť. <laughs> tak kde sú tie kolektívne vlastnené továrne? No nikde no. A, že, sú, uh, sú. Vieš čo, a je to ID je... Software napríklad je softwarová firma, čo robí to, 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 Tomu, Tomuto sa hovorí cherry picking.
1: Tak to je, no, ale ale, ale,
0: ale... existujú. Uh, akorát,
1: uh, keď už sme u tohoto, tak tie právne možnosti, akože na to sú, nikomu ako nebraní založiť družstvo a uh, pod ní, akože byť tam zamestnaný, ale byť súčasťou družstva, ako mať družstvený podiel a hmm. podnikať týmto štýlom a zúčastniť sa tej súťaže teda na tom trhu, že o zákazníkov a klientov.
0: No, takže sme vlastne... Uh... Že
1: zase sme skončili u politiky. Oh.
0: Uh... To je politika, nie? Však to... Hey. Ako, ako zakladať... Uh, Družstva. Družstva, nie? Čo aj a to
1: sme sa nemali s takými to trička, to sme si mali iné trička dať. <laughs>
0: ja, a jasné, no a mali sme, mali sme pozdraviť hamburgerové deti ako môj obľúbený podcast na vršku, uh, ktorý robí Martin Blachninský hey, a Robo liak, tak... To, on, on má vždycky napríklad teda veľmi často má Robo tričko paralelná polis, okay. tak my by sme mali uh, Ines. my by sme mali mať tričko Ines ktoré mimochodom mám, štát lebo strelím, ale mali by sme uh, podľa mňa uh, pozdraviť hamburgerové deti, takže to je podľa mňa super a ako,
1: to, ako ich oni zdravia?
0: zdravíme všetky hamburgerové deti <laughs> to povie Robo to je, to je potom teda je klapka tak pozdravujeme ines, a ďakujem, že ste nás dopočúvali, tento, tento dlhý podcast a čo bude na budúce, aký, aká téma bude na budúce, tak to netuším, lebo to vzniká takou dosť improvizáciou, ale teda ďakujem ti, že si so mnou pokecal o práve, bez toho, aby mi z toho vybuchla hlava, keďže právu nerozumiem no. a je veľmi... Málo málo kedy sa stane, že že právnik je zároveň aj aj tyčkar a ešte aj libertarian, takže sa môže sa, aspoň tie dve veci máme spoločné a tým pádom sa dohovoríme, (laughs) lebo keby si mi začal hovoriť o nejakých paragrafoch, tak tak by som to vlastne vyhodol. Takže super. Dobre, tak teraz zdravíme všetky hamburgerové deti a majte sa. Čau, čau.